0: Meu nome é Pensador Louco e eu sou o podcaster mais escangalhado do mundo. Para a realidade lá fora, eu sou só um velho nerd retardado. Mas secretamente, trancado em um teatro escuro e forçado por Dea Chagur, um deus cósmico do caos que teima em querer me lascar o lombo por quaisquer motivos, eu assisto filmes com a ajuda de outras vítimas e os libero em podcast para espalhar a loucura criativa no mundo e trazer a revolução e anarquia cultural para todos. Este é o Necrofilme
1: no Negro filme com
0: Enquanto o Fábio ficava falando que o espelho liberta, que o maior desejo e tal, eu fiquei imaginando eu comprar um espelho, um espelho torto que nesse é filme, e eu me olho no espelho e aparece a cara do Tom Ellis, do Lucifer da série da CW, e fala, Tell me, what's your great desire? Eu
2: me... Eu me lembrei do monstro do espelho da novela O Beijo do Vampiro, que ele era um espírito com um narizão grande, uns chifrinhos, e ele era verde e ele era engraçadíssimo o monstro do espelho.
0: Bom, é a vida, né? 2021 e nada dessa pandemia acabar. Mas chega. Eu tinha prometido a mim mesmo, não a mim mesmo, que eu não ficaria só reclamando pelos cantos nesse ano novo. Afinal, ano novo, vida nova, mesmo vir os filhos da puta, mesmo a gentalha no poder querendo que a gente morra. Mas ao contrário do ano passado, eu tentarei... Eu tentarei ser otimista agora. Em algum momento, até dezembro de 2022, liberarão a porra da vacina e tudo melhorará. Isso aí. Olhando pro que é bom. É assim que eu vou. Falando nisso, melhor eu pedir suprimentos aí que a geladeira do cinema tá vazia faz dias. Caralho. Nem sei como é que eu consigo ser gordo com a geladeira tão vazia. Deixa eu ver aqui. Falta queijo, ovos, leite, tremoços, cintaralha, um cactos... Hum... Só o básico. Caso o a venha me visitar. Agora ligar pro Mercado Online que o drone deixa aqui na minha porta e... Maui
3: Pensador!
0: Caralho! Que susto! Ah irmão, cinema tá fechado por questões de saúde, beleza? Vai ralar daqui, vai, 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 vai. Depois da última sessão de cinema, tanta gente trepou usando o meu corpo como cama que as DSTs transformaram o meu cu num parque temático. Vai assinar aí um serviço desse de streaming, se tiver na secura de ver filme, e te virei. Próxima sessão aqui, só depois que o vírus acabar, tá bom? Ah, aliás, cadê vocês, como comungado? Por que, que eu não consigo te ver?
3: É, fica... Fica meio chato te dizer isso, mas a verdade é que você morreu. Você tá morto. Você é um fantasma e até nisso é um imprestável, É um incompetente. Ai. De certa forma, qualquer maneira, meu nome é Silvio. Silvio Capetas. Hum? Eu sou um médium. Ah, ai, a época que eu era um grande. Ai, ok. Mas depois que o Chaves parou de passar, depois que o Bozo se tornou meu programa principal, meu prestígio caiu um pouco, sabe como são essas coisas, né? Bom,
0: menos o nível das piadas, parece o mesmo.
3: Cala a boca, calado. <risos> Ai, eu não suporto concorrência no meu baú. A questão é a seguinte, você morreu há tempo, só esqueceu de deitar na cova. Meu patrão, o Bozo comprou esse cinema piolento para transformar o escritório da BIM. Mas fica difícil, pessoal, defender o garoto Juca dele com você assombrando o lugar. Daí como eu ando meio que precisando de grana, gritei, quem quer dinheiro? Aí, depois respondi, eu. E acertei o cargo pra te expulsar daqui.
0: Cara, boa tentativa, mas tu errou feio, errou rude. Esse tipo de pegadinha não funciona mais comigo, sabe? Eu já tomei tanto no lombo que eu sei reconhecer certinho falcatrua quando eu ouço uma. Ainda agora eu acordei com fome, ia pedir compras, planejar uma sessão de cinema online com uma turma... Mas isso e... é teu problema,
3: achar que tá vivo. Ai, ah, ai, ai... Agora a pergunta de um milhão de barras de ouro que valem mais do que dinheiro. Há quanto tempo você não toma um banho, seu cascão do ale... Ai?
0: Ah, ah, que pergunta estúpida. Vixe, não lembro não. Deixa eu ver aqui o Suvaque. Caralho, por que eu não tenho meu aroma de gorgonzola habitual?
3: Você pede comida online. É cipunheta pra fotos da DC? Fica assistindo o sexto sentindo de loop, mas falha em perceber que seu corpo já poderceu há anos. PELO <risos> ANOS! Ai, ah, tá vendo como eu sou engraçado, eu sou hilário. O fato é que depois do último empalamento anal, sua carcaça pediu arrego e já virou adubo. E tudo que você tem feito de lá pra cá é repetir sua rotina como se já tivesse alguma valia quando tava vivo. Mas não consegue, né Moisés?
0: Puta merda, pode ser verdade, sim. Não é à toa que eu nem tenho mais pulgas, porque não tenho mais sangue pra ser chupado. Caralho, o que que eu faço agora? Primeiro, calma,
3: calma, minha Madalena arrependida. Eu sou profissional e vou te ajudar a partir desse cinema que não te pertence. O primeiro passo você já deu, que foi reconhecer que é um imbecil e que tá morto. O segundo é reviver seus últimos momentos pra perceber como e quando morreu. Só isso? Não, mas, mas, mas quase. <risos> o último passo é você andar na direção da minha virilha aberta de joelhos, fotos fechados e... Ai! Filho da puta.
0: Ô, ô, seu Silvio, eu não vou fazer isso não. <risos> ah, não
3: custava tentar, né? <risos> Só queria me divertir um pouco. Mas tudo bem, mas tudo bem. Mas vamos fazer assim, ó. Mas de conta que tem filme hoje, que sairá novo episódio, e vai passar o recado. Vai pra lá, vai pra lá.
0: Porra, nem morto eu tenho sossego mesmo. Vamos lá.
4: Quem está lá? Nós conhecemos um Emily. Meu nome é Silvia. Nós fazemos isso todas as vezes. Você pode repetir para mim o que estamos fazendo? Eu sou morta. Eu fui morta nesta sala.
0: Vamos lá, ouvinte do cemitério, recados rápidos, porque quem sabe dessa vez eu morto vá de verdade para o paraíso e este episódio não termine comigo levando mão Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Primeiro, siga o Teatro Escuro nas redes sociais, mesmo que você seja um vidente com acesso mental à internet. Compre nossas canecas oficiais na Game Master, que elas são ótimas para você beber o café que te levantará da tumba. Assine os podcasts também no Deezer ou no Amazon Music e faça parte do nosso grupo do Telegram, que ele não é composto de demônios cinzentos de pintos flácidos. Hehe. <risos> Segundo, vamos falar de uma empresa que é sinônimo de viagens para casas que nada tem de assombradas, a Infinity Tour, uma nova forma de se ver, praticar e celebrar turismo de verdade e ainda não ficar enclausurado ou enclausurada quando esta pandemia acabar. Sabe do que eu estou falando? Infinity é turismo do jeito bom viajando de primeira para várias paradas onde podemos ver o maravilhoso mundo dos vivos. Portanto, caia dentro com a Infinity Tour. Se você é um pensador louco, um espírito livre, um ser indomável, então você precisa conhecer a Infinity. É turismo para quem é ambicioso bastante para sair por aí e ver o um mundo que vale a pena conhecer. Os caras têm uma vasta programação, desde passeios de 3 horas até um feriadão inteiro, tudo para te fazer passear pela vida sem precisar de uma sessão espírita. Precisa de agito, mudar de áreas, experiência gastronômica, turismo corporativo? Está esperando o quê? Acesse agora mesmo bladobladoblado.infinity.tur.br e veja todas as formas perfeitas de planejar a viagem igualmente perfeita de pode de estar vacinado e pronto para curtir. Terceiro, e caso você me pergunte, pensador seu fantasma chato, bolorento que assombra meu fone de ouvido, como eu posso ajudar o teatro escuro a não morrer? Pois eu digo, seu Thomas Green Morton do Paraguai, você consegue dar uma força gastando a partir de só um real por mês. Se quiser fazer parte dessa turma de doidos e doidas que ajudam o Teatro Escuro a seguir adiante, é padrim.com.br barra Pensador Louco para ajudar mensalmente no Padrim, é arroba Escuro para apoiar mensalmente no PicPay e arroba Pensador Louco também no PicPay para fazer aquela doação só quando der na telha. Os links estão todos aí e agradeço muito a quem decidir ajudar. Portanto, agradeço aos e às padrinhos Anderson Demonhão, do Chorume, Danilo de Almeida do Doublecast, do já ouviu esse disco, Diego Fávero de Sorocaba, Diogo Bob eternamente do Galera do Raúl, Fábio Oliveira do Rio de Janeiro, Guilherme Andrade do Papo de Calçada, do Chulé na Teta, Maverick do Omega Cast e do No Hype Rock, Jorge Faria Falcon do Animesphere, Lica Mundo me Julga em podcast, Luciano Dias de Curitiba, Ricardo Banniman do Alto Raise o Podcaster, Roger Bittencourt do Rio de Janeiro, Samuel Buca, do Boteco dos Versados, Jeff Guimarães do Tenistas em Ação e o William do Curtão Curta e do blog lugar nenhum e agradeço também aos Alzias Pickpayers, Matheus monstruando, Curva de Rio, Renato Garcia de São Paulo, William Floyd do Ultra Combo Podcast. Sandro Cruz, do DebaCast, Thais Souza, do La Siesta, Renato Petit de Florianópolis, Caroline Moura, Yuri Braulio do Rock no Pinheiro e Rulen Catino, do Por Outro Lado. Então, ouvinte do cemitério, é só o que eu peço, só uma moedinha, para eu não ter que passar o resto dos meus dias como um encosto em casas vazias. Ajudando o Teatro Escuro, você ainda faz parte de um grupo exclusivo no Telegram, tem um podcast ocasional só para você, ouve os episódios antes da plebe e pode participar de gravações assim que quiser. Tá esperando o quê, baby? Pronto, tá pronto aí. recados passados, mas eu, eu não senti nada de diferente. Eu, eu não devia, sei lá, ver algum tipo de portal de luz pra me levar daqui ou coisa assim. Mas, mas que
3: portal? Que portal? O único que eu conheço é a Porta da Esperança. Ai, você não me interrompa, você não me interrompa, ou acabará é passando pelo meu rolo entrando. Eu soube que, que é, tem três médium... Nessa nessa sala de cinema E eles usarão um filme Pra te exorcizar deste plano De uma vez por todas Qual filme? Este filme aqui I am a ghost Uau, eu amo esse filme mas, mas é claro que ama Afinal, você é um fantasma E dizem que esse filme aí é perfeito pra tua situação Eu mesmo não assisti, mas minha filha número 37 assistiu e disse que é muito bom Agora vai lá ver e discutir de uma vez
0: É, mas é só isso e pronto, né? Nenhuma cilada, nenhuma pegadinha, nenhum ivolanda pra me comer o rabo no processo Uau, lá! o que é isso? Eu sou o Silvio Capetas eu sou profissional.
3: Ai, ai. <risos> é só isso mesmo. Mas antes, pega esse papel e leia em voz alta que é pra te deixar pronto pra ir fazendo da passagem.
0: Tá, tá. Deixa eu ver aqui. Uh, ok, vamos ver. Eu sou um merda. Eu sou um merda. Eu sou um. Ei, mas que filho da puta! Ai, ai. Ai,
3: ai oi.
1: Atenção, atenção. O cinema do teatro
4: escuro já vai começar. I Emily,
0: galera. Desculpa ter deixado vocês esperando aí. Tá t- tudo bem, eu sei que o cinema tá com o ar-condicionado quebrado E eu liguei todas as lareiras, acendi assim, tudo fogão tá vazando gás e o caralho Mas vocês estão confortáveis?
2: então sim Acho que tem um cara aqui do meu lado que... Talvez ele esteja morto há mais de uma semana Mas acho que tá dentro do prazo
5: Tá falando do Alberto? <risos>
2: <A> <risos> ainda não
5: começou a feder tanto, né? É,
4: tá eu de... comi
0: ele ontem, tava de boa <risos> Eu uso leite de rosas nele pra não feder
4: Caralho
0: <risos> Mas para você ouvinte aí que tá do outro lado e não sabe quem são essas vozes maravilhosas que estão aqui comigo no cinema do Teatro Escuro, eu gostaria que vocês se apresentassem cada um, começando por você, Thay. Diga quem é você, de onde você vem, para onde você vai e por que você decidiu vir nesse cinema piolento durante a pandemia.
2: Ah, sou eu e acho que é o único cinema que estava aberto, porque tem coisas piores aqui dentro do que o coronavírus, mas tá tudo certo. É, eu sou a Thay e atualmente eu sou do La Siesta Podcast, junto com o senhor que vai falar e na sequência aí. E a gente fala sobre comida, sobre comer, sobre gostar de comer e sobre encher a pança. E a gente tá parado há um tempo, porque a gente decidiu terminar a faculdade e trabalhar e, e montar uma casa. Essas coisas idiotas que as pessoas inventam de fazer... Mas nesse momento a gente tá terminando de fazer todas essas coisas E vamos voltar esse ano com uma nova temporada Bem legal E é isso
0: Porra, que susto que você me deu, cara Na hora que você falou, é, a gente parou por um tempo, eu pensei, pô, pandemia, eles pararam por um tempo que eles não saem de casa <risos> e não tem comida. Assim. Estão comendo capim lá fora, bebendo água no vaso e o caralho, eu falei, puta nega essa pandemia, é o diabo.
2: Nossa, é p- pior que a gente, é, no começo, a gente até parou porque a gente tava realmente sem grana pra fazer foi, coisa foi, diferente. Foi, foi, foi. Tava comendo foi linguiça e frango porque era mais barato. E agora a gente tá com um VA showzão, que Sim, dá isso. pra testar umas é. coisas aí <risos> então, realmente
0: Muito bom. e do lado da minha querida Thay Souza está o senhor Thay, por favor, fale de você quem é você, de onde você vem, pra onde você vai e que creme se você passa nessa barba
6: <risos> <risos> é, eu sou um leprechal, eu sou um leprechal e eu sou um leprechão, como manda com ah, uma ah. voz aí, eu <risos> falar <risos> <risos> e aí? E isso é engraçado pra quem viu American Gods Senão é bem estranho, na verdade não faz muito sentido Mas tudo bem é, Eu não sei se o Jabá era agora Mas a Thay falou metade do que eu faço na internet também na parte dela Bom, eu sou o senhor Matheus Mantua Ou o senhor Tainé Souza de um tempo pra cá né? Só de casado é complicado, não acostumei ainda Estamos aqui do lado dela Em Curitiba Eu sou lá do Curva de Rio Fazemos uma quantidade grande de podcasts, estamos voltando das férias agora, semana que vem, se não me engano, ou na outra, mas a semana que vem já já vai sair alguma coisa. E é isso, sou devoto aí do do senhor de Achaguri e do Teatro Escuro há um bom tempo, então é sempre bom estar de volta em casa.
0: Porra, maravilhoso. Por último, mas não por isso menos importante, o senhor responsável pela maior franquia de queijos, minas, chuviscos, (risos) cachaça. E chulés na teta, por favor, fale um pouco de você.
5: Opa, prazer estar vindo pela primeira vez aqui no Teatro Escuro. Já conheço o teatro, mas primeira vez estamos aqui nesse, nesse cinema maravilhoso. E eu sou lá do podcast Papo de Calçada, sou o Guilherme Andrade, também faço chulé na teta. A gente inventa algumas coisas aí na Podosfera e, e lança, e o pessoal abraça e o pensador aí, muito obrigado pelo convite
4: porra,
0: estamos aí, cara. eu não podia ter escolhido buchas melhores <risos> desculpa <risos> ah, ah, essa tosse, esse garro vai me matar pessoas melhores para gravar desse <risos> esse filme mas assim, é, vamos assistir e mencionar I Am A Ghost um filme de 2012 que, que é muito interessante assim, um filme de baixo orçamento que deu muito certo mas eu queria pedir pra Thay, assim, imagina assim para situar o jagunço médio que tá do outro lado do fone de ouvido <risos> pra situá-lo assim, que nunca ouviu falar desse filme, porque na verdade muito pouca gente ouviu falar desse filme, é, se você e fosse numa locadora, supondo assim imagina que você pegou o DeLorean, voltou no tempo e foi num lugar onde existiam locadoras ainda e você alugou o VHS ou DVD de I Am a Ghost, e por não conhecer o filme, você virou a capa ao contrário pra ler o que estava escrito de sinopse atrás, na tua, nas tuas palavras, assim qual deveria ser a sinopse como é que o filme se venderia para alguém alugá-lo?
2: Hum, então seria assim Neste filme maravilhoso e surpreendente, você encontrará e conhecerá a Emily, um espírito completamente problemático que assombra a sua própria casa todo santo dia. Os dias são exatamente iguais e ela se pergunta então por que ela não consegue seguir em frente. Com a ajuda de Sylvia, uma médium contratada para isso. Para livrar essa casa dos espíritos, ele entra em um relacionamento é, de paciente e terapeuta para se encontrar para poder se perder.
0: porra, muito porra. bom. Profundo, Caralho,
2: eu não
5: <risos> feito Se encontrar para poder se perder, pô, profundo. <risos>
0: Parece uma daquelas coisas que os hippies faziam, assim, tomando peiote, assim. Você tem que se perder para depois se achar.
2: <risos> Sim.
0: Excelente. A
6: última vez que eu ouvi isso, eu, tava no, eu fui parar no estacionamento de um ginásio e estavam falando que alguém era um Mufasa e tinha um Mufasa perto da gente. É a história é real, mas... Ok, eu não sei como fui parar lá, mas eu ouvi a mesma coisa um pouco antes.
2: O importante é que você sobreviveu.
6: É, tô aqui pra contar a história. Ou não.
0: Pois é, cara. O importante não é a viagem, o importante é chegar e tentar descobrir como... <risos> Muito bom. E já que você falou, Matheus, é, fala pra gente, assim. Eu sei que isso é uma coisa que vai demorar muito pra acontecer, assim, porque é um elenco gigantesco nesse filme, uhum. mas quem faz parte do, do elenco principal do filme?
6: Bom, o elenco principal é. Os principais. É, primeiramente a é Ana Ishida, ou Ishida, ou Ishida, eu não sei qual que é a origem dela, deve ser chinesa, provavelmente. No papel.
4: É,
0: é, é, que, nem a, é que nem a Tempestade dos X-Men, que a gente nos anos 80 nunca sabia se era Ororo Ororo ou Ororô <risos>
6: Ah, nem tanto, cara Eu sempre falei Magneto Aí quando foi passar o desenho, foi Magneto Eu falei, ué, de onde veio essa tônica, irmão? Mas enfim, acontece
4: <risos> é...
2: Sobre isso, tem que fazer um comentário Que o Matheus é, era uma criança problemática E provavelmente o pensador também sabia o correto Eu não sei porque eu vou ser zoada agora nesse momento Vai. A gente tava conversando sobre a Agatha Christie E eu sempre li Poirote. E aí ele.
0: Poirote. É aí, certo. ó,
2: viu? Viu, viu? Aí o Matheus veio me corrigir que ele sempre. Como assim, Poirote? Eu sempre li poe... Poiro <risos> Ai, ah, gente! Foi ao contrário
6: da história, né? Eu que falei, você falou que sempre li o Mas tudo Não bem sei. Vamos lá.
2: Mas é frescura de criança mimada que fala Poiro, fala francês a criança.
0: Minha avó falava, fazer o quê? É a vida. É que, nem, é que nem aquela galera que não dirige um Peugeot, dirige um Peugeot, né? <risos> <risos> Bom.
6: A senhorita Ana Isda, como Emily, que é o papel principal, que é basicamente que mais aparece no filme. É, a Gini Barruga, como Silvia, que só aparece a voz dela no filme, pelo que eu tô lendo aqui na capinha do VHS. Que nem podcast, né? Exatamente. E o Rick Burkhart, como o demônio. Hum é válido. Acho que é um nome válido pra personagem. Eu dei uma olhada é, o, aqui o de, na... O
0: demônio era o Pinto Flácido, né?
4: <risos> <risos> é. Eu achei que era o demônio tarado. Mas... E balanga, meu Deus do céu.
6: Pois é. Eu dei uma olhada aqui na... No detalhamento maior do do elenco E parece que três atrizes fazem a Emily E... achei estranho isso Mas talvez a gente converse sobre isso mais tarde Só deixar um aviso pra depois
0: Não, não, é assim É é bem interessante como isso foi feito Três atrizes fazem a Emily (risos) Pra poupar o (risos) orçamento inclusive é é muito interessante porque esse filme, apesar de eu considerar ele um filme foda, ele é um filme feito por desconhecidos, para desconhecidos a própria Ana Ishida ou Ishida como é que se (risos) pronuncie essa porra ela é uma atriz muito conceituada mas de teatro lá fora, ela fez pouquíssimos papéis em filmes, inclusive o último papel dela, acho que é em 2014 ou 2015 ela é mais ligada a teatro mesmo mas porra, eu acho que ela manda muito bem
2: Ela tem tem bem os trejeitos de teatro, né?
0: Sim, sim, sim. A A voz
5: que faz a Silvia também é bem marcante, né? Eu curti muito, assim. A a expressão que ela coloca parece mesmo uma. Tipo assim, ela quer te guiar, sabe? Você seguiria aquela voz, eu achei muito legal como ela colocou a voz.
0: Isso é uma coisa que eu queria discutir com vocês mais pra frente, mas tem uma cena específica pra falar sobre a a entrega de voz da da Silvia e tudo mais e o Rich borracha é aquilo, cara, é um demônio com um pino balançando. É um demônio
6: Parece um com um metrônomo,
0: aquela porra ficar. Um filtro do TikTok,
6: né, tipo. É isso.
0: A é verdade. Excelente. Mas continuando, Guilherme, fala um pouco pra gente, a gente vai comentando enquanto isso é, sobre cada coisa. É, quais são o, o, os detalhes mais técnicos do filme pro pessoal situar? É, para o pessoal se situar no, no, no que rolou para produzir essa peça rara
5: Bom, esse filme, ele foi produzido em 2012 Maturou por dois anos e foi lançado em 2014 Pelo estúdio ESSAT É isso mesmo?
0: <risos> Pode é, eu não me arrisco ESSAT
5: <risos> é, é, é Eu acho que é, é assim. ESSAT é. Desculpa meu alemão, eu acho É... Eu o gênero dele que está categorizado aqui é trilha, suspense, horror mas eu coloco ele mais no suspense eu achei ele um filme mais de suspense e instigante é um filme instigante duração de 73 minutos né? uma horinha e pouquinho ali, bem rapidinha produção geral produtor, diretor, escritor
0: compositor
5: trilha (risos) sonora é do HP Mendonça e o produtor tá aqui também como Mark Del Lima orçamento de 10 mil dólares muito barato, né, se a gente for pensar já para 2012 nossa, né o faturamento não tem disponível por enquanto e o um melhor comentário aqui no filmou é o poder de Cristo expulsa você filme maluco da porra fantasma problemático ninguém merece <risos>
0: eu adoro pegar <risos>
5: esse comentário do filme e eu só queria deixar um adendo que eu assisti esse filme com a minha esposa do lado ela tava fazendo os crochês dela eu falei assim, ah, eu tenho que ver um filme aqui pra amanhã deixa eu colocar aqui enquanto você tá fazendo e ela parou de fazer os crochês pra assistir o filme de tão instigante que é a história
0: mas assim, o que eu acho muito legal sobre esse filme é que, porra é, isso foi produção, produção em 2012, é sete é anos atrás A gente, de lá pra cá, a gente viu uma batelada de filmes tão ruins, assim, sendo lançados, assim, um atrás do outro e tal, tudo se se segurando em CGI e e efeitos não práticos e em roteiros que são fiapos, assim, basicamente. E e é incrível você pegar um Zé Bunda, tipo HP Mendonça, pegar uma meia meia dúzia de três atores (risos) e fazer um filme com 10 mil dólares, assim, que, porra eu consigo ver onde é que foi aquilo Assim, fora salário do, do, da, das atrizes e ator, uhum. eu imagino que tenha sido assim, tem uma cena de CGI quer dizer, na verdade tem um, um efeito de CGI no demônio, tem uma mão feita pra um efeito prático numa cena pequena e tudo mais, e o resto deve ter sido nos atores no aluguel da casa, assim, exatamente é
6: velho um assim. e o bom é que com 20 minutos você grava o filme inteiro, né? Tipo... <risos> exatamente exatamente
0: <risos> Mas o legal é, esse filme não foi lançado no cinema no Brasil, ele não foi lançado no cinema na Europa. Aliás, acho que ele não foi lançado no cinema nos Estados Unidos. (risos) Ele ganhou sete ou oito prêmios entre Sundance, aqueles aqueles prêmios de de, festival fantástico, de de sei lá onde, festival de horror de sei lá o que e tudo mais... Mas porra, é um filme que merecia uma visibilidade maior, porque ele é muito legal, ele funciona muito Sim. bem, mas ele não teve visibilidade nenhuma. Sim.
5: É, só uma pergunta: vocês têm informação se esse filme é baseado em algum livro ou ele é roteiro original?
0: É, o, o site do I Am A Ghost ainda está de pé. Você vai lá, tem algumas notas de produção, tem merchandising que você pode comprar, camisetas, você pode comprar frames do, do filme. É, se você quiser e tudo mais, e numa das paradas lá tá dizendo que na verdade o. O HP Mendonça, ele tava numa fila Tipo uma fila de lotérica, não era uma lotérica Mas pra pagar alguma porra, assim E a cabeça dele começou a devagar E ele teve a ideia de escrever Isso a partir dali, assim hum. Um filme que...
2: Essas Vai, são tá as melhores ideias, né?
0: Sim <risos> A ideia do
5: tédio, né? Sempre que a gente tá com tédio Vem uma ideia maluca
0: Pois é, mas olha que interessante. O, cara, o, o ouvinte que tá escutando a gente ainda não sabe, porque provavelmente não ouviu, não, não assistiu o filme é, e não tem ideia do, de como é o filme, mas o cara conseguiu fazer um filme em que, sei lá, 60% do filme é baseado em repetição de cenas e ele não cai no tédio. Assim, você não fica entediado. É um troço espetacular.
6: Inclusive, isso é um ponto positivo pro filme, que eu acho que o tempo dele é perfeito. Porque quando eu começo a falar, puta, vai só repetir mesmo. Aí ele começa a entregar um pouco mais, assim, tipo, acho que o maior ideia foi perfeito pra contar a história, que não é tão complicada, não tão grande, né, mas que precisa ter lá a sua ambientação pra, pra funcionar, acho que foi bem acertado o, o tempo do filme como um todo.
5: É.
0: Pois e... é, né, o, o filme não tem barriga, é assim, a gente vê um monte de cena repetida, assim, uhum. e por incrível que pareça, toda vez que a gente vê a cena repetida, tem alguma coisinha... Diferente, assim. Pode ser só um um pentelinho assim, mas tem alguma coisa diferente. Sim. É muito legal. Isso eu queria
5: comentar porque são cenas repetidas, mas não são ao mesmo tempo. Porque cada vez que passa por uma repetição, tem algo diferente. E e o filme não te entrega tudo, então você sempre tá na expectativa de a próxima repetição te mostrar algo a mais. Você ir descobrir o que que tá acontecendo, sabe? Então, até mesmo na... Não sei se a gente vai comentar agora ou depois, mas a questão da direção vai mudando também ao longo do filme e isso dá essa sensação que você está descobrindo coisa nova.
0: Eu não concordo contigo. O, o, o diretor, o HP Mendonça, ele ele fala na cara assim, que as influências para fazer esse filme foram Ingmar, Ingmar Bergman e, e o Kubrick. Uhum. E é que total, total. Não é? Mas assim, o, o que eu achei legal é que quando o filme começa, a gente vai, a gente vai, vai falar dele daqui a pouquinho assim, mas... É, você vai vendo uma evolução na direção para causar o efeito desejado a partir do início, porque quando o filme começa a câmera é estática, tudo que acontece assim não tem travel, não tem tracking shots, uhum. não tem plano de sequências não, é uma câmera parada num ambiente com alguma coisa acontecendo ou às, às vezes com nada acontecendo Sim. E, e à medida que a história vai avançando a câmera fica mais, mais ela se movimenta mais, ela passa a seguir fazer, então assim, é como se pulasse de estilo em estilo para uhum. servir a narrativa eu achei isso muito legal
5: é, no começo não só ela é estática, mas os cortes são lentos, né? Quando corta, é um corte muito lento, fica uma parte preta e depois entra com a outra cena. Então ele come... é como se tivesse mesmo, né? É, começando devagar, você tá impu... é, forçando uma manivela, né? É. Você vai ali, vai devagar, lá pro final é muito corrido, né? É mais uma vez, eu não sei se
6: a gente tá já vendo ou não, mas as cenas pretas e até eu acho que é explicado depois, né? Porque a gente só tá vendo metade da, da cena. Então hum. o período preto grande no começo do filme é aquilo que você não tá vendo ainda porque você não conhece metade da história.
2: É o que ela não ah. tá vendo também. É o que também. ela não
6: tá vendo, exatamente. Por final, quando eu você descobre, tinha você já vê isso. as cenas inteiras
5: porque você já tem os dois pontos de vista. Da hora, eu não tinha pegado esse detalhe. Pô, da hora. Não, nem eu, eu acabei de inventar isso aqui, né, nem...
6: <risos> é zoeira,
4: cara, não é isso aí não
0: Esquece isso
4: cara.
0: Só tava falando pra parecer que eu tava interessado <risos> É só
3: parecer inteligente, né? I am
4: a ghost I am a ghost I am a ghost Mas então vamos
0: vamos partir então pro. O, a gente falou tanta coisa na verdade a gente só botou mais pulga na, na, atrás da orelha dos ouvintes assim. o, o filme vai começar primeiro ele começa com o logo do estúdio da Ersatz Filmes se é que se pronuncia assim, que eu achei um logo fofinho assim, porque na verdade é uma caixa de leite é, de leite, né?
2: é uma caixa de leite se travestindo
0: <risos> sim é. ele começa com uma, uma citação de Emily Dixon né, que diz, ninguém precisa de uma câmara ou de um lugar para ser assombrado, não precisa nem ser uma casa o cérebro tem corredores que ultrapassam a matéria, que na verdade é uma frase que não diz porra nenhuma
2: <risos> eu acho que entrega o final do filme assim, se você rever Hã? claro que entrega ela não era presa na... tá, eu não vou falar que senão entrega o final mas eu, eu quero citar essa frase no final depois de novo
0: no final a gente volta a ela eu então. acho que fala sobre o próprio diretor, que na própria cabeça dele <risos> criou a porra toda aí não, mas, não, enfim.
2: Não. no final a gente volta na frase então
0: Mas, assim, a primeira coisa que a gente nota no filme são as bordas, né? Elas não são aquelas bordas convencionais de filme, né? Ele gravou num num aspect ratio que eles falam, que é o o formato de câmera, que é o 1.85.1, como se eu soubesse que merda isso (risos) significa... Mas, é, é assim, como eu sou mais velho daqui, eu lembro quando você tinha... Isso até aparece no filme. Quando você tinha para ver filmes ou animações curtas. Tipo assim, imagina antes da internet uma maquininha para ver um gif uhum. animado. Você colocava um oclinhos e você ficava girando uma manivela e as imagens iam aparecendo. Sim. E elas apareciam recortadas com, 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 a, com, a, borda, com a borda arredondada como se você estivesse vendo uma, frota, uma foto com frame. E o filme é todo assim, né? Parece que tem uma moldura, né? Isso, exatamente. Que era usado na na época da parada que antecedeu o cinema, né? que era o daguerreótipo, que ele era feito daquele jeito assim, que era o jeito que eles tinham de printar as imagens as quais eles passavam em em velocidade maior para dar a impressão de animação. Foi um negócio antes dos dos irmãos Lumière. E o filme é todo assim. e, E no início a gente estranha, a gente pensa, não, porra esse pedacinho assim, e depois vai entrar a tela toda. Mano, é um filme inteiro daquele jeito. É. é.
6: Acho que a ideia é mais. Deixa pagar inteligente novo. Que medo. Não vou nem falar, foda-se. Não, brincadeira. <risos> é para dar mais. Eu acho que é pra dar mais impressão de que o lugar é fechado e confinado. Não é só que a casa tá lá, é pra você forçar ainda mais essa ideia
2: de que eu tá acho que fechado a... lá. Eu Acho que além disso também tem a ideia do antigo, porque nenhum momento o filme mostra em, em qual época.
4: Ela
6: morreu.
2: Ela... Não, ela está acontecendo o filme. Você não dá pra saber qual época está acontecendo o filme.
6: Nem é porque que ela morreu. Porque a
2: época que ela morreu dá pra ter uma ideia pelas roupas. Pelas
6: roupas, né? É, sim, e sim, aí, sim. E aí,
2: talvez, a, 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 a o Silvia. corte... Não, a, o... Tal, a imagem ajude a, a dar essa, essa ideia de coisa de época.
4: Uhum.
0: Eu, eu situei o filme, pelo menos parte da... A gente vê... Ouvinte vai entender isso daqui a pouco, mas a gente vê... O que a gente vê na maior parte do filme... Não é o que tá acontecendo, mas as memórias é, registradas na casa de coisas que aconteceram. Sim. E tem uma parte lá em que passa uma charrete, Sim. tipo com ela andando assim, tipo era o carro. Então eu situo o filme, pelo menos até então, quando ela tem memória, então portanto ela tava viva na época, é, lá pelo século XIX, mais ou menos, <risos> antes da criação do automóvel, Sim.
6: né? XIX, né? É que tem que ver que, tipo, tem energia elétrica tranquilo, sem nenhuma dificuldade pra isso, né? Não, tem, tem energia elétrica.
2: Mas a energia elétrica não é da época que a Silvia tá lá. Não,
6: mas ela sabe usar. Ela acende a lâmpada voluntariamente tal. A casa tem energia elétrica no, no ponto de vista da Emily. E além disso, tem as questões médicas também. Em que a pessoa já fala de doenças, de doenças mentais, situações, fala que tem investigação.
2: Não, mas não é tão que... atual porque é, diagnostica ela com demência.
6: Então, é, é eu, exato, eu, exatamente. Eu
2: acho que isso
0: aí é um ponto importantíssimo da história, mas a gente fala disso mais <risos> é, pra frente.
2: Estamos pulando. Eu quero fazer um disclaimer importante. Eu tive um sentimento começando esse filme as duas vezes que eu assisti. A primeira vez eu assisti na Casa do Pensador.
0: E a gente tava tão chapado. A gente tava muito louco. Meu
2: Deus do céu. E e a segunda vez a gente assistiu ontem. E terminou hoje. Porque eu dormi muito tarde. Eu sou uma velha. Marcolepsia. A gente (risos) entende. E... As as duas vezes eu tive o mesmo sentimento Porque eu tenho uma memória muito ruim Pra filme, pra série, etc Se eu vou assistir a segunda temporada da série Eu tenho que perguntar pro Matheus O que aconteceu na primeira temporada Porque eu não lembro E a gente foi assistir o filme E aí aquelas cenas Não antes de começar A repetir, mas as cenas mais No começo do filme Parece que são cenas muito
6: Cotidianas
2: não cotidianos, eu quero dizer. Eu quero dizer muito cults. Mundanos? não muito, muito cult. parece um ah, filme tá. cult. Parece muito abstrato, sabe? Uhum. Muito conceitual. É essa a palavra que eu quero. Muito conceitual. É,
6: tem, tem um termo um melhor. Chato pra caralho.
2: <risos> é. Aí, eu, dessa, ontem eu fui assistir eu falei Nossa, que filme cult. A gente, a gente gostou desse filme? Eu lembro, de ter, eu lembro de ter gostado desse filme, mas se ele continuar o filme inteiro, Assim, não vai ser legal. E você, senhor querido ouvinte, que não tem o cultisol na, no sangue, persista os 10 primeiros minutos, porque o filme não é um filme cultisol.
6: A 15 minutinhos já resolve é, isso. É, um é.
2: é um filme diferente. É um filme totalmente fora da caixa. Por dentro. É, <risos> o dentro. O dentro. Da <risos> <caixa>. <risos> é um filme realmente fora do mainstream. Mas não é um filme cultizão que você vai ter que ir num fórum perguntar o que que significa, tá?
0: Aí é Ghost explicado.
2: Ele é. (risos) É,
0: pois é. (risos) Mas você tem que que entender como é que é a plateia padrão de cinema hoje em dia, né? O pessoal vai pro YouTube pra pesquisar e pra entender o final de, sei lá, Vingadores... Olha,
2: parece piada, mas é verdade. É verdade, cara. O pior é que.
5: Eu eu não sei se é porque nós estamos na na pandemia, né? Ou deveremos estar em quarentena. Esse filme me pareceu muito comum do meu dia a dia, sabe? Porque é mais ou menos isso. Você vai de um cômodo pro outro. Entendeu? É mais ou menos isso. Você vai ali e volta aqui, todo dia parece a mesma coisa. Então. É, eu entendo essa parte mesmo, parece que, que ele filmes me curte, mas me pareceu bem contemplativo, sabe? Parece que ele tá te apresentando ali devagar, parece um filme de alguém que tá na quarentena, sabe? É a pessoa verdade. tá ali dentro da casa, <risos> aí eu liguei o filme, o nome do filme e a situação, eu falei, pô, a IMA Ghost, essa menina talvez seja o fantasma, eu só vi, vi pela primeira vez agora, aí eu falei, talvez essa menina é o fantasma, vamos esperar confirmar, né? Aí daqui a pouco confirmou, ele falou, "Ah, é, realmente, eu acho que tá mostrando que que, que merda é você ser um fantasma, né, porque, tipo, é é o dia da marmota, né, todo dia é a mesma coisa, e repete, repete, e eu acho que a gente tá vivendo mais ou menos isso, né.
0: É, na verdade, é é, é o dia da marmotas como se você não tivesse chance de fazer algo diferente nele, né, na verdade, (risos) você só repete mesmo tudo. (risos) É é o dia da marmota visto por um dos coadjuvantes, um dos figurantes ali em volta, né? (risos) É é o Hum. o dia da
5: marmota da pessoa que bebeu pra caralho e só tem os flashbacks do dia, tá ligado?
0: (risos) Vai passando os flashbacks. Eu sei que a Thay e o Matheus falaram do lance do cult e tudo mais, e você, Guilherme, falou do do tédio, e realmente esse filme mostra a, a perpetuação de um estado que não... A não ser pela inclusão de um fator externo, ele não mudaria nunca. Que é basicamente o que aconteceu com muita gente em 2020, sabe? Aquele tédio vai, faz as coisas assim. Dá pra pra ter uma ideia de não apenas o quão tedioso deve ser ser um fantasma, mas dá pra ter uma ideia de que, porra. Morrer não deve ser legal, porque se for pra isso, (risos) velho, passar minha vida fritando ovo, velho,
5: não. (risos) Seja desapegado, né, talvez seja uma lição também, desapegue, né, porque se você ficar apegado em algo, eu acho que não vai ser legal no pós-vindo. Pior que
6: eu frito muito ovo, cara, se na minha vida for repetir só a parte eu fritando ovo, vai ser foda. Eu fiz uns (risos) uns 4, 5 ovos por dia, caralho.
0: Muito bom. Mas voltando então, passa a citação da Emily Dixon, e começa por uns, umas fotos, um, uns panoramas fechados, assim, sem nenhuma alteração, é como... Ele não tá filmando um lugar, não tem vento nas árvores, não tem nada. Ele tá botando uma foto estática da casa, de fora da casa, de dentro da casa, da, da maioria dos aposentos da casa. É uma casa aparentemente colonial, não é? Ele relembra um pouco também o século XIX, né? Como, como vocês hum. só tem energia elétrica e tal, mas, mas ao mesmo tempo ela é uma casa antiga, a mobília é antiga, tudo é antigo na, naquela casa. E... Ele fica transitando entre esses... Momentos parados assim... Até que ele... Num último slide... Ele mostra uma escada... E começa a vir uns... Uns negócios de luz... Uns flares... Assim... E nós vemos uma... Uma sombra etérea assim... Da Emily descendo a escada... E aí uma coisa que eu achei... Não necessariamente genial... Mas que eu achei muito interessante... É que aí vem o título do filme... I Am A Ghost... E... Para as pessoas que tiveram a chance... De ver o trailer... Antes de ver o... Antes de ver o filme... A parte de descobrir que a Emily é um fantasma, não apenas não é um plot twist, como isso já é passado no trailer. Você já descobriu. não descobrem... é plot
6: twist mesmo não, cara. Tipo, até pro ponto do filme, é... não é um plot twist isso. Uhum. Não mesmo. Uhum,
0: sim.
5: O filme começa É, é no máximo assim. uma
0: confirmação, né? Até porque, como a gente tava falando, pela repetição de cenas que o filme começa... É, mesmo que essa pessoa não fosse tecnicamente um fantasma, que ela estivesse viva ela já estava morta e ela só faz as coisas. <risos> é,
6: exato exatamente
0: <risos> mas então, vem esses, vem esses esses slides todos aí aparece o fantasma aparece aquela forma etérea da Emily, entra pro título Aí Emma Ghost, e é uma coisa que eu acho que isso sim nunca foi usado no cinema que aparece o I am a Ghost ele vai recuando a tela e você descobre o cara na tela do título conseguiu colocar todo mundo da produção todos os nomes ali numa numa imagem só, que eu acho que é uma coisa nunca vista no cinema
2: parece uma capa de de filme,
0: o
5: verso do vinil né antigamente o o vinil também era bem assim
2: o cara (risos) conseguiu
0: colocar todo mundo, dá pra gente notar o quão pouca gente o cara teve que trabalhar pra fazer isso (risos) <risos> mas daí muda a gente, enquanto vai fazendo um Fate to Black, né, aquela transição pro preto, depois vai pra primeira das cenas, a, a primeira o primeiro som realmente diagético, ou seja, de algo que tava acontecendo no filme é uma voz no rádio dizendo viemos te libertar dessas quatro paredes que também diz muito sabe sim, aquela, sim. vou te libertar dessas quatro paredes, pela próxima meia hora você vai ouvir só o sucessos do e passa e aí começa a repetição, né vocês querem falar sobre a, a, a sequência de cenas? Porque isso vai, isso, é importante você ficar acostumado com isso no início, porque isso vai se repetir sim, com sim. variações ao longo do filme inteiro, né?
6: Eu não sei se eu lembro de todas elas de cor a princípio, tipo, qual que era cada uma delas, mas tem ela acordando, ela fritando ovo, que inclusive, vou subir uma bola para ela descer depois, quando forem ver o filme, notem que ela quebra a clara Pra fora da frigideira na borda E a borda fica suja Isso, exatamente Enfim, então peça uma quebradora de ovo, começa por aí Tem ela comendo o café Eu Isso porque ela
2: fez isso por vários anos (risos) Só isso
6: É um ponto Que sabe pelo
2: menos um
0: século, né
6: Como a gente citou antes, inclusive, entre cada cena Tem pelo menos uns 2, 3 segundos De de tela preta entre uma cena e outra assim, Que é bem incômodo no começo ela passando pela corredor Pra ir fazer compra, que é fazendo a lista de compra Que é tipo leite, ovo E flores também Queijo e flores, flores,
0: isso okay. é... tem, tem uma parte muito legal Que é, é ela sentada é, Lendo um livro pequeno Que eu até agora não consegui ler o livro da, Qual o título daquele livro E ela tá lendo parada quando ela ouve um barulho No andar de cima e ela só olha pra cima Pra registrar que teve alguma coisa caindo Alguma coisa no andar de cima né? Sim,
6: sim, sim, sim.
2: Tem é. ela olhando a foto de uma família
6: Que eu acho que ela é pra ela, inclusive
2: Eu acho que é pra, pra irmã dela
0: Pra irmã dela, que ela olha? É, Pô, pode na verdade ser. ela não apenas olha ela, ela tá sentada No sofá ou Num, num divão, ou alguma porra assim É um móvel antigo pra caralho hum. E ela pega aquela foto, ela sorri ela beija a própria mão e ela passa no início a gente não vê ela beija a própria mão e ela passa em um rosto da foto.
2: Isso, e chora.
0: E chora, exatamente. E tem também a, as cenas elas são desconexas, elas não passam em cronologia assim.
4: Uhum. Tem
0: tem a cena dela tomando café da manhã e é muito legal foi o primeiro que porra é essa que me deu vendo esse filme foi que ela, ela vai pegar a faca para passar manteiga e ela vê o reflexo dos olhos dela na faca e ela levanta a faca e esfaqueia a própria mão.
6: Você não vê isso. Você vai levantando a faca, corta, e a próxima cena é ela no banheiro com a mão enfaixada e sangrada já.
0: E ela chorando e jogando água no rosto. Aí é que tá. Essa é... Só tem duas cenas do filme, duas sequências do filme que são assim. A primeira é essa. Essa cena foi gravada de trás pra frente. A cena do banheiro com ela chorando, essa cena ela gravou fazendo os movimentos ao contrário e depois inverteram, se você olhar para o movimento da cortina atrás dela naquela cena ali, na verdade ela, ela não estava jogando a água no rosto ela estava passando a mão no rosto e depois enfiando a mão na torneira, é o contrário ela está fazendo todos os movimentos ao contrário
2: isso faz sentido para quando ela vê a cena completa depois
0: sim, sim, exatamente, a última cena que eu queria, eu, nesse momento assim, eu queria até que vocês me, me ajudassem a entender uma referência que tem ali, tem três quartos quartos assim de dormir que aparecem no filme Um é classificado como o quarto da mãe dela, que é onde ela tem as ciências, né, as sessões espíritas dela. Um é o Ah,
4: quarto...
6: ia falar que é onde ela morreu, mas... Isso, o quarto tá tudo bem,
0: não tem problema. Um é o quarto onde ela acorda, que é um quarto menor.
6: Cama de solteiro.
0: Não é a cama de solteiro, mas é uma cama mais estreitinha, parece até uma cama um pouco mais moderna.
6: Cama de viúva, talvez, né? Cama de viúva, talvez, É. é. Tá. E
0: tem a última cena em que ela tá. Ela tá num, num, num outro quarto, que não é nenhum dos dois outros. Ela tá agachada numa, numa, cômoda, numa cômoda, pegando alguns objetos. E quando ela. A cama do lado dela, assim, ela é muito mais alta do que ela. A cama, assim, pega, tipo assim, da metade do... quase chegando no peito dela pra cima. Eu tenho a impressão de que quando ela tá naquele quarto ali, ela é pra ser com uma criança. Porque os móveis são todos muito maiores em comparação com ela.
6: Nossa, eu não notei isso vendo o filme, cara.
1: Nossa,
0: também não. Se você olhar o colchão daquela cama, ela faz isso, ela pega alguns objetos, no início a gente não vê que objetos são esses o que
6: que ela ela faz essa cena, só pra ver se eu associo qualquer...
0: desculpa? o que 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 ela faz? abre a
2: gaveta
0: ela
5: tá mexendo na cômoda, na última gaveta, gaveta. ela abre, ela
0: pega uns objetos, tem fotos, tem brinquedos e tal, daí ela fecha a cômoda vai até a cama, ela alisa uma das almofadas, que eu acho que é um troço... isso cara, aquela cama é gigante pra ela, assim eu acho que ela ali tá, tá se vendo como criança, porque a cama é muito maior do que ela em altura, assim.
2: Nossa, eu não notei isso.
0: É, pode ser até porque também ela tá meio que fuçando hum.
5: as coisas, né como se fosse sim, uma sim. criança também a criança faz isso, né ir no, nos guarda-roupas, quando não tem ninguém na casa, ir lá fuçar, mexer, o que que é, tem inclusive tem uma... É, pode ser
6: realmente. Eu não sei se aqui quis usar esse conteúdo, mas tem mais uma cena que a gente esqueceu, inclusive Qual? Que é que ela tá passando com as vassouras na mão, olha Ah, pra um quarto, fica assustada, derruba as coisas e sai correndo.
0: Aliás, é a primeira palavra dita no filme, sem ser o rádio, que, como eu falei, isso é diegético, mas sem ser o rádio, que ela tá passando com um balde e uma vassoura pra ir fazer uma faxina em algum lugar da casa. E quando ela passa num quarto, ela ouve a palavra nada, ela olha, fica olhando em volta e, de repente, larga tudo e sai correndo. Exato. E tem
2: mais uma... Tem uma que ela tá limpando uma mesinha Que tem uma planta em cima Bem na ponta da escada de caracol
6: Isso Ah, é verdade Que até interessante que tem um Tem tipo um abajuzinho com um fantasma Com um pano em cima que parece um
0: fantasminha Parece um fantasma, é verdade, eu notei (risos) isso
4: Parece um fantasminha ali Ela
0: ela tá tirando (risos) o pó do do móvel lá E ela vai abaixar pra tirar o pó da, da, da parte de baixo do móvel E ela olha pra cima e, e uma coisa interessante, cada vez que, ela, que essa cena é repetida, ela ouve um barulho um pouquinho mais alto vindo do andar de cima. Sim,
6: sim, sim, exatamente. Inclusive, eu até queria voltar aí nessas repetições. Acho que o Guilherme falou que cada vez que faça a cena diferente tem uma coisinha que muda. Cara, honestamente, eu não vi diferença visual entre as cenas. Tem diferença da trilha sonora, muito clara, tipo, sempre tem uma com um barulho a mais, algo assim que toca. E salvo bem pra frente, quando ela tem bem mais consciente Nas iniciais eu não vi diferença visual Nas cenas assim Tem de câmera também, de perspectiva da câmera muda Só que de elementos a mais ou a menos Eu não notei nada em nenhuma parte eu Até fiquei procurando
5: Não, mas É, mas o que eu falei é isso mesmo De, de câmera, não, essas primeiras São praticamente as mesmas mas eu, eu digo assim, à medida que o filme vai avançando, sim, 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 sim. aí muda a perspectiva da câmera. parece que Tem horas que parece que sim, ela, sim, sim, a câmera tá em primeira é. pessoa, tem horas que a câmera tá mais de longe, tem uhum. horas que né, daqui a pouco vai ter duas dela. Então Isso. meio que né a câmera muda de posição e você vê um detalhe que você... Tipo, a faca lá na frente, você vai ver um detalhezinho na faca que você não tinha visto antes, exatamente. porque a câmera tá posicionada de forma diferente, né Então é, eu falei que vai, mudando, vai mostrando algumas coisas nesse sentido, não uhum. nesse primeiro ato, sim. assim é, mas tem, tem mais tem pra frente no que, filme que
0: eu percebi que, é, uma delas me deixou puto assim, a exaustão a primeira vez que eu vi porque por exemplo, aquela cena em que ela vai é, sair pra mercearia, que ela fala o que, é que eu vou comprar, ela para, o que, é que mais tá faltando ah, flores,
4: sim. Sim, tem bem.
0: Na segunda repetição, a primeira é assim, ela vai, faz a anotação, sai de casa pra fazer aquilo. A gente vê pelo lado de fora a a porta abrindo sem ninguém, fechando sem ninguém. E quando volta Hum. pra dentro, ela já voltou da mercearia. sim Ela tinha ido comprar girassóis, inclusive as flores são girassóis. Mas assim, isso foi na primeira. Na segunda vez, quando ela tá anotando, tem um barulhinho, aquele e eu fiquei assim, e... indo e voltando pô essa trilha sonora tá me mostrando alguma coisa diferente alguma aqui, coisa. tem que ter e eu não achei nada, eu fiquei puto pra caralho lá passei pra pela frente... mesma coisa é, exatamente, mas lá pra frente do filme a gente descobre que aquele momento de tensão, é porque enquanto a gente tava vendo só ela, a outra ela já tava assistindo ela naquele momento
6: uhum. sim Sim. inclusive quando toca esse barulho, que é bem típico de filme terror japonês, inclusive esse barulhinho que é meio agudo, sei lá o que é bem na hora que ela vai se olhar no espelho. E eu fiquei procurando muito uma coisa no fundo do espelho, sabe? Tipo, que bate muito certinho pra ter um reflexo no espelho quando não tá olhando e quando olhar <risos> de volta tomar um susto, mas não, não dá.
0: É, eu acho é interessante do, o, a, a escolha do diretor de fazer isso, porque normalmente, assim, em filmes entre aspas comuns de terror, suspense, thriller, o que caralho você quiser, é, ele, quando, quando ele constrói essa trilha, essa, essa trilha sonora assim pra fazer um jump scare pra te mostrar é. alguma coisa, mas ele faz isso várias vezes no filme pra não mostrar nada e te deixa muito puto, fala, caralho, o que, que você quer que eu veja que não tá aí, que eu não tô vendo
4: uhum.
2: é exatamente esse sentimento que ele quer porque ela também tá, não tá vendo as paradas eu acho que é bem essa ideia, né
5: é, e, e é um jump scare que não é um jump scare, tem hora também porque ele, ele te dá atenção mas ele não faz aquele aquele gato você vai, pulando aquele do nada sei, sei lá, ele dá uma atenuada Entendeu? Isso, entendeu? Então é meio que ele, sei lá, ele tá mexendo com. Cara, é muito interessante. Eu gosto quando diretores e eles fazem isso, que é mexer com você, sabe? Ele sabe, sei assim, oh, eu vou provocar isso, assim. E, e ele consegue, sabe? Parece que ele, ele tá ligado no que ele vai fazer com a gente tudo que o filme vai construindo é igual todo mundo tá falando aqui pô, eu fiquei olhando ali para ver se eu conseguia ver tal coisa eu fiquei, né, e na hora que a trilha fez isso eu fiquei como parece que ele tem total consciência do que ele quer, sabe e Cara, consegue, eu acho totalmente isso é foda isso.
0: inclusive mais para frente, aquela cena que a gente já viu até esse ponto a gente já viu repetido algumas vezes que ela passando no corredor com o balde, com o esfregão Ela Ah, ouve a palavra nada, ela olha pro quarto, pra cima, pra baixo, pra um lado, pro outro, ela se assusta e sai correndo. Isso acontece tipo as cinco vezes, sem mostrar Hum, do que que ela tem medo. Quando aparece o, o, o reverso, tipo assim, o outro lado da cena... Você fala, ah, filho da puta, era isso, assim, mas você fica com aquele tan, caralho. Agora eu entendi, assim, eu já tava o tempo todo preparado pra isso, que eu já vi essa cena um, várias vezes, mas quando aparece a resolução dela, você fala, puta que pariu é,
6: E eu fiquei, e, e não me convenceu ainda, viu, cara? De que esse outro lado realmente era o que foi visto. Eu fiquei bem a, 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 com a cabeça de alguma outra
0: coisa ainda. É é porque outra coisa que o o diretor brinca muito durante o filme é com essa sensação de tempo. Você acha que o filme é linear, mas não é.
4: Porque. Ele
6: ele é constante, nem constante, ele é nem.
4: Circular.
6: Não, ele é nem. Também é circular, só que tipo, sabe aquele conceito do. do Dr. Manhattan? Você não leu ótimo, mas. E que não, não é que ele volta no tempo, é que ele está vendo todos os tempos ao mesmo tempo. É um pouco mais, mais complicado do que
0: isso. Caralho, exatamente. Acho que é mais ou menos isso. Porque assim, se a gente fosse botar uma cronologia, ela. Quando ela passa naquele corredor e olha pro quarto e se assusta, a gente, a gente como, como espectador, vê isso num ponto e imagina que alguma hora a gente vai descobrir.
6: Uhum.
0: Quando a gente descobre o que aconteceu, o tempo já andou pra gente, mas a gente tá assistindo uma cena do passado que não devia estar ali.
6: E assim, se for realmente ela Que assustou ela mesma Aquele da memória que tá presa na casa Ela tá realmente vivendo Todas as épocas ao mesmo tempo Tipo, não, não tem diferença A única coisa que é linear são as sessões com a Silvia Isso você tem um passado Presente futuro até o último, beleza Mas fora isso Nada lá é tem relação De tempo válido, nada mais no filme tem
5: É, tanto, tanto é Porque eu acho que tem uma cena Acho que a primeira cena que ela foge que é um pouquinho mais pra frente, a gente vê ela passando pelos cômodos e, e a outra ela se repetindo, passando também. À medida que ela vai sim, passando sim, pelos sim. cômodos, ah, tem sim. ela lá. sabe? Então parece que é realmente dar essa, essa impressão de que, que tá duas tudo vezes, acontecendo né? ao mesmo tempo. Antes e de a, realmente
6: e... dar continuidade. Na segunda é, vez que ela foge, ela, isso, a, isso, a, isso. quando vai dar a cena dela acordando, já mostra do lado ela entrando no quarto. Outra ela, né? Tipo, já mostra duas na mesma cena.
0: É, é assim, é, ela, a gente vê três vezes a cena dela no corredor olhando para um quarto que a gente não sabe qual é, até o momento em que ela vê e fica olhando ao redor para ver que o quarto é o quarto onde ela acorda, que tem alguma coisa ali que a gente não consegue ver. E lá para frente, quando ela já se deu, já está consciente de que tudo que ela viveu, memórias, ela tá no quarto falando, porra, não tem nenhuma memória aqui. Ela olha pro lado e ela se vê olhando para ela com o esfregão uhum. e a vassoura que isso, eu não vou achar nada, aí a outra olha pra ela, e aí tem aquele baque é assim, caralho, isso tá acontecendo agora, mas já aconteceu, porque a gente tá vendo isso desde o início. E, e tem uma coisa também,
5: que aí é... eu queria ver se vocês enxergam assim também, ou se eu tô ficando maluco, é que quando tem a cena inicial, que a gente vai vendo ali as ca- a casa, né, só os cômodos vazios, é... quando aparece a fantasma, a Emily pela primeira vez, é... dá um tipo uns vermelhos, assim, na na cena. É, flares
0: que eu vi, né? Aquelas imersões de luz na câmera, né? Como se fosse um glitch de luz. Isso. Eu, Eu entendi
5: isso como se nós estivéssemos passando por uma outra dimensão, nós espectadores, e a partir daquele momento a gente consegue enxergar ela, sabe? então meio que quando a gente t- a nós estamos vendo as coisas não é que é, a câmera está na perspectiva da Emily a câmera está na nossa perspectiva mesmo e nós estamos ali sabe então essas cenas às vezes que é ela se vê talvez não seja ela se vendo é somos nós não, não. sabe eu, 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 é, eu pelo que, menos não sei caminho, se você né? pra entender é. o que eu tô falando Válido,
6: mas eu, eu fui por outro lado <risos> Pelo menos pra essa questão, é válido com certeza é, tipo, fez sentido agora. Se eu não tivesse visto o filme, eu, eu ia ver pensando nisso justamente, pode ter certeza. <risos> mas é, essas cenas específicas que... Que é flair que você usou o termo, né? Que dá meio que uma manchada vermelha na tela. Eu posso ter pegado a referência de caça-fantasmas, mas eu entendi que é mais uma questão da, da ação fantasma acontecendo ou se ampliando naquele momento. Lembra que no... No gosto de tipo, vocês tinham um ectoplasma, que o pessoal quando tinha ação corrente, realmente descia um líquido do teto e coisa e tal, pra mostrar que lá, e quanto mais aparecia, mais ficava. Tipo, aparece logo no comecinho, e tem mais duas vezes que acontece que é algumas chaves, tipo que ela fica consciente, que ela descobre o cara que tá no, no sótão, e aí vai, aparece de novo pela última vez enfim, vai aumentando nesse momento eu acho que é, eu pelo menos vi dessa maneira que esse ponto é mais pra descobrir essa disruptura entre os lados né entre os lados, entre as mas, entre os planos mas ambas, os, planos.
2: ambas uhum. os pontos de vista é a mesma coisa não sei se você notou <risos> Sim, porque o que você acabou de descrever é a, a passagem pra a disruptura foi exatamente o que o Guilherme falou
6: é que eu não me coloquei no filme como ele disse, tipo, não, não é que o meu ponto de vista tava lá, mas tá colocando desse lado, mudando um pouco
5: a perspectiva, talvez. E meio que qu- quanto e quanto mais ela vai, é, a gente vai entrando na história, sabe? Quanto mais, m- mais forte uhum. vão ficando as sensações, sabe? Tudo vai ficando mais forte ao, ao longo do filme. Então a gente cons- começa a perceber mais. É como se nós Tivéssemos entendendo mais aquele
0: plano. a gente tivesse mais domínio essa parte quando acontece é que a gente está acompanhando pela perspectiva da Emily, quanto mais ela entende, mais a gente vê detalhes que ela mesma também não percebia antes, nós como audiência, nós somos burros ignorantes, e nós vamos aprendendo ao mesmo tempo junto com ela, toda vez que acontece uma uma elucidação para ela na história, nós também somos dados assim, é a mesma cena sem variações é a mesma cena mas a gente vê um pouco além do que acontece um pouco um, um pouco mais de, de detalhe para isso como se ela fosse percebendo enquanto a gente está percebendo também mas então é, a gente tem essas repetições todas até que rola o um momento que ela entra num quarto onde não tinha aparecido nenhuma das repetições né é o quarto da lareira ela entra no quarto é, para arrumar, porque até então a primeira vez que eu vi no filme eu achava que ela era faxineira da parada, porque tudo que ela faz é a faxina ela entra no quarto onde ela sente um frio muito grande e é uma, uma, uma inversão legal de valores porque normalmente nesses filmes de, de fantasma, terror paranormal, poltergeist, o caralho tem o negócio do cold spot que os vivos sentem quando tem um fantasma mas dessa vez quem sente é ela ela entra num quarto que tá muito frio ela não consegue abrir a janela apesar de ter sol do outro lado, tem um tapete na frente da câmera, da, da, desculpa, na frente da cama, e esse é o momento em que começa a tocar aquela musiquinha, musiquinha creepy do, 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 do Mockingbird, aquela do, hush little baby don't say a word, e, e a primeira vez que a, que a, que não é a primeira vez, mas a primeira vez que a gente descobre que a Silvia fala com ela, né a Silvia é uma voz, ela é uma médium contratada pelos, pela, pela família que é a dona da casa e que quer se livrar da porra do fantasma que fica fazendo merda é. torta direito dentro de casa. E o, o mais legal é que assim, isso acontece logo no início. É, assim como eu disse, no trailer já, já tem a parte dela falar repete depois de mim, eu sou um fantasma, eu sou um fantasma. Ela estranha aquilo e nós somos apresentados as uhum. regras do filme, basicamente. Primeiro, que a, é a primeira vez que a gente está vendo aquilo acontecer porque toda vez que ela entra naquele quarto e sai, ela perde a memória e volta a fazer a mesma repetição de cenas dois, que ela tá morta e que uma das primeiras coisas, depois da música que essa Silvia fala é que repete depois de mim eu sou um fantasma, eu sou um fantasma, eu sou um fantasma para ela hum. se dar conta que ela está morta e que é, ela tem que sair, porque porra eu a comprei essa casa, não quero fantasma de brinde. Você interessante
6: que, que a, a Emily <risos> perguntar, tá, mas eu tô atrapalhando ela? Tipo, é, o pessoal vê luz se acendendo, vê panela mexendo. Tá, mas eu tô atrapalhando?
0: Faca voando... <risos> <risos> espelho quebrando. Isso, isso é uma coisa interessante que você lembrou dessa parte do. Porque ela fala assim: ah, O pessoal vê faca voando, <risos> Vassouras varrendo o chão sozinhos, espelhos quebrando. E a gente não vê o um espelho uh... quebrando em momento nenhum. Só lá na sim, puta sim, que pariu sim, sim. é que a gente vai ver. É uma parte das repetições que a gente, por estar aprendendo junto hum. com ela, a gente não, 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 não conseguiu ver ainda. Mas basicamente o que ela diz é isso: Que é, ela tem. É, que confiar nela, na Silvia, na, 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 na Medium, que da mesma forma que a Silvia não vê a Emily, a Emily também não vê a Silvia, elas são só <risos> podcasters, <risos> que cada vez que ela sai a memória dela zera e, e que aquela não é a primeira vez que elas fazem aquilo, que elas já fizeram aquilo várias vezes. E o mais importante, que a Silvia pergunta para ela, você sabe por que você se sente apreensiva nesse quarto? E a Emily fala eu fui assassinado nesse quarto ah, você foi assassinada por quem? e aí vem um, uns slides confusos do filme uhum. assim, tipo tema de cemitério é, algumas imagens de mulheres loucas e a Emily fala eu fui morta nesse quarto esfaqueada por um monstro um demônio, um homem alto com a pele cinza e um flácido <risos> <risos> e elas conversam a Emily se agacha naquele tapete e rola um, um, vai rolando o papo até que a Emily pergunta Vem cá, me fala quanto tempo eu morri. A Silvia fala: não, não vou te dizer, porque a última vez que eu te falei, você ficou tão puta que você saiu do quarto e levou uma semana pra você voltar e a gente começar de novo. É. A Silvia
5: tá na ponta dos dedos, né? Tipo assim, qualquer coisa errada aqui, ela vai vazar e vai demorar mais uma semana. É
6: que ela foi aprendendo. Né? A gente não sabe quantas vezes, quantas sessões que tiveram, Sim. né? A gente não tem consciência disso. Tanto que eu acho que a penúltima... Não, a última mesmo, antes de dela de conseguir fixar, ela tá cantando a música, de fato, né? Que a Emily falou que a mãe cantava pra ela. E aí a Emily não lembra 100%, mas lembra uma boa parte dela do que é a Silvia, por causa da música. Que fala, bom, como... Eu lembrei de uma coisa que só você sabia. Então você acabou trazendo mais coisas da memória para lembrar.
0: Isso. Ela ela fala assim. Você me ensinou uma parte é, é importante da tua personalidade e eu uso isso de início já para você dar aquela conectada assim e saber, sabe, uhum. para não ter que viver toda, fazer todo o primeiro contato toda vez que isso acontecer.
2: Importante essa essa conversa para ela entender o objetivo da médium ali. Então a médium explica que ela é uma alma que tá presa naquela casa, que ela precisa se libertar, e esse é o papel da médium ali. E aí ela pergunta, mas como eu faço isso? E aí beleza, a a médium fala, olha, geralmente, (risos) quando quando o fantasma admite que é um fantasma, ele já consegue ir embora eu não sei o que eu tô fazendo de errado com você, mas eu ainda não descobri.
6: (risos) Que ela fala, vem até mim. Que ela tá no capete e aparentemente tem que ter uma ligação física, entre aspas, né? De uma tá na mesma posição da outra nesse nesse momento. É,
0: a a médium, ela tá servindo, ela tá ali pra, pra guiar ela pra fora, ela tá sendo paga pra isso, afinal de contas. Mas pra que isso aconteça, primeiro, ela tem que ter noção de que ela é um fantasma, que ela tá morta, que ela tá obsediando aquele lugar e ela tem que passar por dentro da, da, da médium para ter noção daquilo uhum. e pegar e, e seguir para frente mas tem uma parte muito legal nesse diálogo delas assim que ela, é, ela pergunta sobre é, a, a Silvia pergunta para ela você lembra o que você fez antes de entrar nesse quarto? ah, não lembro, não pensa direitinho ah, eu tomei café da manhã, eu fui na mercearia ela fala, não, você não fez nenhuma dessas coisas Isso aí são lapsos são clipes de memória que você tinha, que você executa várias e várias e várias vezes porque você não tem livre-arbítrio sobre o teu estado atual. Toda vez que você é, como fantasma marca um lugar com essas memórias você fica revivendo elas sem parar e é o que causou a tua obsessão aqui. E a Emily pergunta para ela ah, mas as pessoas vivem, vivas também fazem isso, quer dizer, elas são Criaturas de hábito, elas ficam repetindo padrões o tempo inteiro. Será que as pessoas vivas também não são fantasmas nas próprias casas? E aí tem a e aí tem a parte que ela fala a, a Emily fala, tá? Eu quero resolver isso aqui. E a, e a Silvia fala, tá, cara, você já falou isso da última vez. Eu prometo que eu não vou sair do quarto. Você também falou.
4: Você também já isso.
0: <risos> <risos> e aí eu, eu, eu queria fazer uma pergunta séria para vocês sobre a que eu falei lá no início quando a gente tava falando sobre o elenco principal, aliás, elenco único do filme. Que o Guilherme, eu acho, falou sobre a, a, a entrega da, de voz da, da atriz que faz a, a Silvia. Do jeito que é, cara. Pra, pra, pra galera aqui de tecnologia e tudo mais. A Silvia não parece, assim, aquele call center de informática.
4: É muito <risos> blase
6: cara. Eu achei muito blase a Silvia. A Thay falou que tem que ser, mas eu achei que passou claro do que nível tem do blase
2: é, Ela precisa fazer, controlar psicologicamente a porra de um fantasma.
6: Então, mas se você... você... Tinha um pouco mais de empatia. Olha quem tá falando isso. você passar um pouco mais de empatia com a voz, talvez você consiga mais efici- de uma maneira mais eficiente, né? Tipo, mas eu concordo com o pensador. É total, assim, não muda o tom. Quando, quando ela fica puta, ela fica em silêncio em vez de ela mudar o tom de voz. Tipo,
0: caralho. É, na verdade, tem uma vez em que ela fica puta que você nota que ela ficou puta, que é, acho que no, no, uhum. no terceiro, no, 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 no segundo ou no terceiro encontro, que ela tá naquelas de... Ah, mas tal coisa, ela fala, não, você já falou isso, mas tal coisa, na terceira fala, caralho, você já. Tá, vamos continuar essa vela dá aquela segurada, assim, puta que pariu.
5: Mas mas a Thay falou isso, ela, né, na sinopse, ela falou, ah, começa a estabelecer uma relação de terapeuta-psicólogo, né? E terapeuta tem que ter essa voz, porque ele não, não pode. É envolver na história, ele tem que estar tá totalmente desassociado, sem demonstrar sentimento, porque o sentimento pertence à pessoa, né, e não ao, ao terapeuta, ao guia, ao mentor. Então, eu entendi essa voz totalmente blazer, totalmente fora, pra isso, tipo assim, olha, eu estou aqui pra fazer o meu trabalho, eu só trabalho aqui, eu, só trabalho eu, nessa não, eu, porra. Não, eu não tenho interesse, <risos> é... né, ela... Quando ela fala assim, ah, eu tô prejudicando, ela fala assim, não, eu não não quero ser o mal, entendeu? Eu eu só quero ajudar, eu quero colocar as coisas no lugar, você tem que ir pra um outro plano, você tem que seguir em frente. A família aqui quer ficar com a casa, então eu eu não tenho interesse em nada aqui, eu só quero fazer que as coisas entrem no eixo.
2: Ela chega a perguntar, a Emily chega a perguntar, ah, mas você tá tentando me mandar embora daqui? Aí ela fala... Sim, eu quero te mandar para o lugar para o qual você se per- pertence. Eu acho que assim, é... pense no ponto de vista de que ela é uma... um espírito revivendo todos os dias, por anos e anos, os mesmos momentos.
0: Tipo o velho lotérico Na... É.
2: <risos> <risos> se nada que fosse diferente de Blasé seria associável para ela. Blasé ah, é o que ela... Vive.
6: Eu acho que ela cobra por hora, e quanto mais tempo demorar, mais vai <risos> ser.
2: Quando ela tá pra
0: atravessar a médium, ela, assim, ela, ela fala: Eu vou, não, eu vou, dessa vez eu vou. Bem baixinho, assim no fundo, ela ouve aquela voz demoníaca, assim, sabe, aquele. E ela sai correndo assustada. O que significa que o trabalho da, da Silvia foi, 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 pro foi pro caralho mais uma vez. E aí começa é. aquela repetição de cenas de novo, mas ela agora tá mais próxima. Em vez da gente ver...
6: É, outro ponto de vista.
0: Isso, ela tá naquele plano americano, né? Tá tipo do do peitoral Hum. pra cima e tudo mais. Isso. A gente vê aquilo cada vez mais próximo.
6: Inclusive, agora, voltando ao cena da frigideira que eu comentei que ela quebra a clara pra fora, eu achei que era a mesma cena mesmo gravada por dois pontos de vista. Mas aí eu percebi que foi gravado de novo. Ah, tá. Porque nessa quebrada de clara, você não vê de cima nem a bordinha da frigideira com a clara pro lado de fora, e tipo, não daria pra ela quebrar na porta da frigideira e só escorrer pro lado, pelo menos em cima da borda tinha que estar branquinho, nisso eu percebi que foi gravado de novo Então ela quebrou ruim de uma vez e quebrou bem da próxima. Parabéns, (risos) Emmy.
0: Na segunda vez ela quebrou direitinho. Não, na boa, falando, falando, eu vi tantas vezes a Ana Ishida, ou Ishida, tanto faz, quebrando o ovo nesse filme, assim, mas eu cheguei no final pelo jeito que ela ela mexe a escumadeira lá e tudo Hum. mais. Eu acho que ela nunca fritou um ovo na
2: vida. (risos) É É muito estranho mesmo. é? É muito estranho.
6: E olha que tem vários jeitos de fritar um ovo, mas essa que ela fez realmente não... <risos> ela, dá um,
2: ela dá um carinho na beirada do ovo que não dá é, pra entender. Cara,
6: tipo, como assim, velho?
2: Ela nunca Analisando... fritou... <risos> nunca fritou Analis... ovo na vida, só fritou ovo na morte.
5: <risos> Analisando o fantasma a quebrar um ovo.
2: <risos>
0: é, eu achei interessante, porque pelo menos nisso a produção tava certa. Não é aquelas frigideira com teflon, é aquela frigideira de ferro rugoso Antigo, e talvez ela estivesse fazendo aquilo pra não grudar o ovo no. Que inclusive ser, mais pra frente, ser. quando aparece, é... ela não tá fritando com óleo. acho que ela tá fritando em banha, porque o óleo de soja não existia naquela época que ela tava viva, né? Eu
6: acredito Uou. que isso é, é verdade.
5: Igual
2: a gente Aí faz. O colesterol em casa.
5: bate lá no alto.
2: Colesterol nada.
6: É isso, cara. banha de pouco nunca fez mal a ninguém. O porco nunca fez mal a ninguém.
5: <risos> é verdade.
6: E soja faz mais mal pra humanidade do que o porco, deixa aí. Ah, sim, com certeza. Isso é importante. Soja é uma desgraça. Tipo, não, não, não comam soja. Não comam isso. Os porcos são gostosinhos
0: mal. e ainda por cima eles farejam trufas, cara. Não tem como dar errado, cara. Tem isso aí. Mas assim, é como eu disse, né? A, começa, depois que ela foge do quarto, ela tem uma nova repetição de cena, só que a gente vê mais próximo, como se ela. Como se ela também estivesse chegando mais próximo a um ponto de ruptura ou de consciência ao mesmo tempo, as cenas que a gente só via à distância, a gente vê de perto, e aí eu queria comentar com vocês, porque é um troço que na minha interpretação move muito a diferença do filme de como a gente viu a primeira vez, a primeira série de cenas repetidas para a segunda é que por por ela estar fazendo mais perto a gente consegue ver mais perto também o que que ela está manuseando por exemplo,
4: uhum. na
0: parte em que ela tá. Aquela abre a cômoda do quarto, daquela cama que eu falei que era muito maior do que deveria ser, é, agora a gente vê o que ela tá, que ela tá mexendo. Ela pega um brinquedo de criança, folhetos sobre mágica, tipo do, do, do século XIX, assim, aqueles. Coisas uhum. nunca vistas na. Mas ela pega, assim, o que a gente viu de. A gente via que ela tava olhando fotos. Mas quando a gente vê de perto. A gente vê que são fotos de dois marinheiros, assim... Praticamente em broderagem, <risos> o, o Sabe aqueles marinheiros abraçadinhos, fumando, assim, quase colados? Ah, sim, uhum. sim. Sim, sim, sim. Da mesma maneira, coisas que a, que a gente viu a primeira vez, que pareciam brincos de tão pequeno com ela manuseando, a gente descobre que são, tipo, dois legos sexuais, né? Um brinquedo fêmea e um brinquedo macho que se encaixam. Tem o bingulim
6: Pois é, né? Achei erradão isso aí. Parece aquilo ali, inclusive, tu. <risos> igualzinho
0: não oh.
6: <risos> fica na imaginação da galera
0: inclusive, mais ainda, nessa cena que eu achei uma cena que, que virou a minha cabeça porque na primeira vez o que acontece a gente vê ela na cômoda, abaixada ela vê os objetos que a gente, por estar distante não consegue ver direito o que são nessa segunda vez a gente vê os detalhes na primeira vez a gente vê que ela fecha a cômoda, ela levanta, vai para perto da cama e quando ela tá perto da cama ela passa um, a mão assim carinhosamente numa almofada vazia e olha pro teto, que seria teoricamente o sótão, que ela tá no andar de cima. Nessa segunda vez, se vocês repararem, o vinco que tá na almofada que ela alisa é uma vagina.
2: <risos> Meu Deus! O <risos> que, que você tava bebendo?
0: Volta lá e olha, parece os lábios abertos assim, é, é, é o formato de uma buceta ali, e ela tá alisando assim. Então a gente pega assim, na boa, isso a gente só vai falar mais pra frente, no no, no terceiro encontro dela com a Silvia e tudo mais, que ela teria sido categorizada com demência, hoje em dia isso seria categorizado com múltipla personalidade, mas ao mesmo tempo, por causa da época em que ela estava viva e que psicologia não era porra nenhuma naquela época, estava iniciando com Freud ainda, a gente podia estar vendo alguém com um despertar tão forte de sexualidade que era tomado como demência pelos outros e que isso pode ter levado a consequência de tudo que aconteceu por causa dessa sexualidade reprimida dela. Estranha, aberrantemente falando, do jeito que ela beija o, os dedos e passa porque é, é a sequência dessa foto, ela tá no sofá e tal, ela pega a foto de família, aliás o pai de família lembra muito o Matheus, por causa do tamanho da barba assim, tipo uma, <risos> uma puta rasputin é co... assim.
6: É, fala que é rasputin mesmo, mas tudo bem. <risos> E só confirmando, é o buceto mesmo. Olha aí. Eu tô mandando a imagem. Não é, cara? Eu, eu acabei de mandar ali no, no, no chat. É realmente um albuceto. E,
2: e o fato dela ter dentro dela um homem, dela sentir que o monstro que tá dentro dela é um homem, né? Sim, sim. E ser um monstro.
0: Exatamente, assim.
4: Uhum. Caralho. Sim.
0: <risos> então, assim, isso me leva muito mais a crer de que, na verdade, tudo que ela foi diagnosticada é porque ela tinha uma sexualidade avançada que era vista como... Um aberrante pelo pessoal da, da época dela, assim, que, que na verdade isso aconteceu por frustração sexual. Que antigamente as pessoas eram mandadas pro, pra manicômio, que ninfomania era considerada uma doença mental na época.
2: Sim, sim, sim.
0: É, não, é, é o que eu te digo, cara. Toda vez que você vê esse filme, você fala, puta que pariu. Isso não tá e é erro, ele colocou por um propósito.
5: Só, só pra dar uma confirmação aqui: o filme se passa pelo menos depois de 1892. Porque o rádio da casa é da Filco. E a Filco foi fundada em 1892. Olha
4: aí,
0: século XIX. Então é
5: mais ou menos aí que vocês falaram do século XIX. Final do século
0: XIX, né? Tipo... Final do é. século XIX, exatamente.
6: Ah, se a gente ficar bem detalhado, dá pra pegar alguns detalhes assim, com certeza. Tipo, é que não sei se vale o esforço, mas... É, realmente, realmente é um filco e é bem antigão aqui na, na imagem. Pô,
0: pode escrever aqueles rádios de madeira ainda, né, com, com chassi de madeira e tal, não tinha plástico ainda, usável dessa hum. forma,
5: né. E o que você tava falando aí, pensador, negócio dos objetos e tal, é, quando a gente vai descobrir quem é realmente o um monstro... Esses objetos tudo faz mais sentido, uhum. né? Porque são tudo duas partes de dois. A foto são dois rapazes, mas são dois rapazes muito parecidos. O objeto conectado são dois bonequinhos, os ovos que ela frita são dois e um ela fura.
4: I am a ghost. I am a ghost. I am a ghost.
0: Aí, que tá? Isso me fode a cabeça. Tem o quarto da mãe dela, onde ela conversa com a Silvia, correto? Sim. Tá. Tem esse quarto dos brinquedos é, sexualizados da, da almofada e tudo mais e tal.
6: Sim, sim.
0: E tem o quarto onde ela acorda, que não é nenhum deles assim. Então assim, quem Exato. dormia no quarto onde ela... Se, se o quarto da lareira é especificado no filme como ser o quarto da mãe, e o quarto onde ela acorda, a gente imagina que seja o quarto dela, qual era o terceiro quarto? De quem era aquele terceiro quarto? Que ele tem... Não era da irmã? porra, numa cama de casal daquele tamanho, velho? Ou era como no... aquele tipo de, de relacionamento estranho em que a mãe dormia num quarto e o pai no outro? Podia
4: é,
5: é, também. é uma casa muito antiga, né? Uma casa colonial. Essas casas, elas tinham realmente
0: esses quartos é. separados, é... Talvez fosse o quarto Não. onde ela liberava a sexualidade dela, que ela talvez se masturbasse naquela cama ou especificamente Explicaria o porquê daqueles brincadinhos com, brinquedinhos com teor sexual ali na parada Pode ser É é, é, é aquele negócio assim que você fica Puta que pariu, eu tô cansado demais pra pensar nisso Mas tem alguma coisa ali É, é porque a casa ela não é
5: explorada de forma linear também Então não dá pra gente entender dire... certamente a arquitetura interna da casa né? a gente sempre tá pegando flashes então a gente vai meio que montando a casa na nossa cabeça mas não dá para ter certeza Do assim exato tem parada, pelo né? menos é tem pelo menos três andares e ainda tem um sótão, mas como é que está disposto isso? tá uma escada por cima da outra? Sabe? Então eu acho que é mais uma coisa para instigar a gente. Mas não tem como saber realmente o tamanho dessa casa, dimensão, onde cada quarto está.
0: É, a gente tem essas novas repetições enquanto ela tá fritando o ovo. Dessa vez o rádio fio de madeira em vez de passar aquele programa de rádio é a voz demoníaca chamando o nome da da Emily da mesma maneira, a cena em que ela está tirando o pó do móvel e olha para cima da escada caracol a gente escuta um murmúrio masculino, demoníaco, de monstro assim que é quase como um orgasmo que Que meio que reforça o lance da da sexualidade reprimida a gente descobre aí nesse momento que o quarto que ela fugia quando estava fazendo faxina era o quarto em que ela acordava e segue nessa até que ela entra de novo no quarto do, do, da lareira, o quarto onde ela supostamente foi assassinada no tapete à frente, ela sente o frio ela vai tentar abrir a janela para deixar entrar mais calor e a janela tá trancada para ela, vem a canção, aquilo que a gente falou a Silvia fala que a Emily mesmo ensinou essa canção para ela para criar aquele vínculo, e aí a gente tem um novo uh, adendo na história, assim que aquele era o quarto da mãe dela, mas que a Emily odiava a mãe dela, né? Que, que a gente descobre que em algum ponto dela, quando viva, que ela foi abandonada pela família dentro da casa pra ficar sozinha.
2: Sim.
6: E morrer de fome. Isso, morrer de ou fome, morrer, ou simplesmente
0: menos. morrer e tal, que ela foi tratada como um empecilho na vida da família, que foi abandonada ali. Esse, esse é um diálogo muito interessante, porque primeiro a Emily pergunta, e, peraí, mas se eu sair da casa? Eu saio pra comprar, pra ir na mercearia. E a Silvia fala pra ela, não, você acha que faz isso, mas isso é só um, um loop de memória teu. Não, mas se eu realmente saísse? E a Silvia falar ah, eu não sei o que ia rolar. E a Emily fala, não, porra, talvez seja legal, se eu sair da casa eu posso ser um fantasma lendário em algum lugar tipo o Monstro de Loch Ness ou alguma parada assim, aí é que rola aquele papo assim, a Emily promete que não vai sair do quarto até descompletarem, completarem, a Sylvia tá de saco cheio já, fala, caralho você já falou não sei quantas vezes que eu não ia sair do quarto, você sempre sai. A Silvia diz pra Emily que ela tá parada em cima do tapete onde ela morreu e que ela tem que cruzar o corpo dela. Uhum. E quando a Emily atravessa aquela imagem, ela se divide em duas e ela passa muito mal. Ela bota os bofs pra fora e tudo mais. E nós temos várias cenas externas, assim, do, do tempo lá fora, campos de trigo, umas cenas bem, bem aesmo, uhum. assim, até que a gente chega numa cena de que não é bem uma cena, a gente só vê tudo preto com uma luz, tipo aquela luz hospitalar que fica na cara do paciente, com uma voz masculina falando, a eletricidade é tua amiga, isso aqui vai fazer bem por você, e alguém dá um eletrochoque nela, que era uma prática bem comum na época, aí ela fica, ela volta, apesar dessas transições ela volta, ela tá passando mal ainda no tapete, e ela fala, porra Silvio, eu te atravessei e agora? Pô velho, tipo, eu não sei. Não sei o que rola agora, era pra você ter ido já. (risos) E aí ela fala que a Emeline tinha sido internada como, como louca, num estado de demência, no que ela podia teorizar no tempo atual em que, ela, em que a Silvia tá na casa, que ela sofria de personalidade dissociativa, né? Múltipla personalidade. Sim. E a Emily fica puta e fala, você tá me chamando de louca? E a Silvia fala, minha filha, você tá ouvindo é, uma voz ok. que não tem corpo e eu falo com os mortos, sério que você vai puxar o papo da loucura aqui? <risos>
6: Ela fala, a gente já passou do limite da loucura Isso, exatamente
2: Hum. E aí tem a revelação do... Aí sim, eu acho que talvez seja o plot twist do do filme É,
6: mas tem mais uma sequência de cenas Elas se descobrindo nesse meio tempo Porque tem um gap Que aí ela fala, eu pesquisei mais ainda...
4: Aham uhum.
6: Investiguei mais ainda Dá pra ver que ou ela tava escutando informação Ou ela tava muito preguiçosa pra estudar o caso, né? Por isso que eu falo que era orista <risos> Porque só fui jogar a verdade no final Pra estender um pouco mais a parada Que ela foi só pesquisar depois desse último rolê isso. Mas sim, quem tem o plot E
2: aí, é, ela questiona Ela questiona, então Você acha você morreu como? Ah, eu fui assassinada Mas você foi assassinada? Por quem?
0: E ela falou: eu fui assassinada, esfaqueada várias vezes por um demônio de pele cinza e, e sem olhos. Né? Os olhos dele são vazios, uhum. são escuridão. Esse momento ele é intermeado por, por mais cenas aleatórias. Aí A gente vê mais cenas externas, onde aparece a tal da charrete que eu falei lá no início. Eu, eu, eu queria saber, dizer qual é a palavra, mas aparece aquele óculos que você colocava para ver as fotos passando num suposto 3D só de uma mulher Uta. louca de olhos brancos puxando o cabelo assim e tudo mais.
6: É, isso foi bem bizarro. Isso eu acho que é devia ser a foto dela mesmo, inclusive, assim. Talvez Só como ela era enxergando quando viva outro mesmo. lado. É, exatamente. Não, não como viva, eu acho que já é a questão de dela entendendo e enxergando o outro lado. Pode ser, pode Porque ser. Porque talvez sim. a outra metade já, já tenha consciência disso, né, já enxergue isso. Porque mesmo que fosse realmente daquele jeito, Luca, com os olhos brancos puxando o cabelo, quem ia é tirar uma foto desse estado, cara? Foto de família, <risos> Eu acho que não era uma foto mesmo, né? Tipo, acho que seria zoeira também se fosse assim.
0: Pode ser, pode ser.
6: Ah, ah, inclusive, acho que faltou um detalhe até da gente comentar, em que as, a Emily, um pouco antes, ela falou, olha, quando eu era mais nova... Eu tinha. Eu tinha problemas que. eu apagava durante os 10 minutos e acordava, às vezes, tipo, com uma faca na mão. Sem o que aconteceu tipo, isso. Exatamente, ela fala disso, né? Pra depois chegar nesse ponto que a Thai acabou de falar de que. De que ela vai lá e descobre isso. Tipo, que ela na verdade se matou.
0: Assim como no, 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 na transição de cenas que a gente vê quando ela cai no tapete, a gente vê pela primeira vez a cena do, do demônio cinza esfaqueando, enfiando a faca nela também. É a primeira vez que a gente vê isso.
6: Uhum.
0: A Emily acaba ficando puta, ela sai correndo pela casa, mas a, a, a Silvia tinha falado pra ela que, olha, você tá saindo correndo e tudo mais, mas você tá cada vez mais próximo da verdade. É possível que você saia da casa e continue se lembrando de tudo que aconteceu.
6: Uhum. Isso.
2: Ué, mas a gente não falou o final. Ela já... já antes dela sair pela porta, ela já não... Não contou tudo pra...
6: Não, essa parte da porta é logo depois em que ela atravessa a Silvia e ela fala, tá, eu vou tentar sair então. Ela abre a porta e vê o imenso vazio que ela fala.
2: É,
0: exatamente. Ela fica puta e fala, quer saber? Foda-se você, eu vou pegar e vou sair dessa porra e tudo mais. E ela, ao contrário daquela repetição de cena em que a gente vê ela indo no no mercado, ela realmente fura esse loop, ela mete a a mão na porta, ela abre e é tipo o breu, né? Não Não tem nada, assim, é a luz dentro da casa e a tela toda preta em volta e alguma coisa vai chegando perto, ela começa a gritar, ela fecha a porta com medo e alguma coisa fica tentando abrir a porta para entrar e quando a porta abre e fecha, não tem nada, a gente não vê o que atravessa e ela começa a ver as cenas dela mesma naquelas repetições que a gente vê desde o início, só que agora é ela observando ela mesma. E é aí que tá aquele ponto em que, que eu falei, assim, porque a primeira cena, justamente, ela observa ela mesma voltando no mercado e é aquela cena que faz aquele... Tam, com ela no espelho e que a gente fica olhando e fala filho da puta, eu não tô vendo nada, o que, que você quer me mostrar? E a gente descobre que agora esse... Tam é porque tem... opa, é porque tem... A Emily observando a Emily fazendo aquilo.
6: Aí já acho que fica um pouco mais. Não muito dito, mas. Até que é bem dito pela Silvia. Ela começa a pesquisar pela casa coisas que ela não se lembra, né? Pra tentar se convencer de que tem uma outra parte que ela não lembra. Tanto que ela.
2: falou. Ah, falou, falou. Que ela tem uma segunda Ah, personalidade.
6: É. É sim, exato. E aí, tanto que falar, mas a minha mãe... Pra Pra onde que vai essa escada? Que é onde você não tem lembrança. Que ela fala que eu não tenho lembrança. de caracol,
0: onde ela ouvia barulhos. Ela que ouvia barulhos e que ela tinha medo de De olhar pra cima. ali. É o único lugar da casa que a
6: gente não visitou, né? É, e nem visita, de fato. Bom, aí ela fala minha mãe ameaçava quando eu tinha minhas crises ela ia me prender lá. Aí a Silvia, tá, mas ela já te prendeu alguma vez? Não, nunca. Tipo, ah, tá, né? Tipo, pra quem... Tá, tá aqui não. E nesse ponto eu acho que toda, toda a história do filme já foi contada, né? Daí é só desfecho, de fato. Mas, tipo, de informação, eu acho que a última que passa é essa. De que ela tinha duas personalidade. E aí sim, quando ela começa... Nem que ela sobe até lá, porque quando ela sobe mesmo é quando aparece, de fato, o Homem Cinza. Mas quando ela começa a prestar atenção é quando volta a repetir as cenas... Mas as cenas se repetem completas. Aí mostra ela de fato esfaqueando a mão, mostra terminando tudo aquilo que é para explicar No metade. banheiro
2: ela Tacando a cara no Na vidro parede. que foi isso, a exatamente. cena que o pesador falou que foi gravada ao contrário.
6: Isso. E aí e... se incompleta tudo.
0: Mais do que isso a gente não é só o lance de que ela tinha dupla personalidade, é a confrontação da para Emily de que ela não foi assassinada, que ela se matou naquele tapete, que ela esfaqueou a si mesma, né? Talvez sob o comando dessa outra personalidade. Aí ela vai no... Ela decide subir a escada caracol, ela vai lá no no sótão, o sótão é um lugar extremamente escuro e mofado, como eu suponho que todos os sótãos sejam, e ela desce a escada, e aí a gente tem a segunda... Quando ela desce a escada voltando do sótão, a gente tem a segunda cena filmada ao reverso, né? Que ela tá no, 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 no térreo, Tem a escada que sobe e tudo mais E ela vê o homem cinza, o demônio O monstro, o que é que seja, o cara peladão lá Descendo, que também foi feito ao contrário O cara desce, mas na verdade Essa cena foi feita com ele subindo E ao contrário, é muito legal Muito bem feita essa cena
2: Então o ponto máximo é que ela precisa Encontrar essa A gente não, não explicou Isso direito A a Silvia conta sobre essa segunda personalidade, né, aquele momento que a gente falou alguns minutos atrás, conta que esse é o monstro que matou ela, mas que na verdade é ela mesma, né. É, ou um monstro que vive dentro do corpo dela. Ou a personalidade enfim, que
0: assumia é. toda vez que ela apagava, né? Isso. Ou ainda melhor, a,
6: o- a outra alma. Que quando ela morreu, ela liberou duas é, almas a da Silvia. Daí
2: che- chega nisso: chega que quando ela morre, ela liberou tanto a alma dela quanto desse demônio. E aí todo esse tempo a Silvia não tava conseguindo guiar ela pra passagem. Porque ela tava guiando metade de uma pessoa. Ela não tava guiando as duas partes. Então, para ela se livrar, ela precisava... Encontrar a outra. a outra parte dela, que fazer a parte dela também, né? Igual. Igual.
5: Não acho. só encontrar, mas confrontar também, né?
2: Aí que ela encontra na escada de caracola. Isso.
0: Aí eu queria pedir labirador. pra vocês pra descreverem pro ouvinte como é que é esse monstro, esse demônio terrível. <risos> e tem várias fases, né? Ele
6: começa bem ruim e vai ficando mais tranquilo com o tempo. É, pois é. Mas no começo ele é. ele realmente Sim. parece alto, né? Ele tá bem curvado o tempo todo. E sem dúvida nenhuma, o diretor, ele puxou isso de filme japonês pra fazer os efeitos. Sim, parece muito o grito. É, parece o grito, sim, sim, sim. sim. A diferença é que ele revolucionou em 2012 um filtro de TikTok, é que ele faz aumentar a boca da pessoa. (risos) Só
0: faltou
4: a voz de retardo, cara.
6: Se tivesse a voz de retardo junto do TikTok, aí estaria
5: perfeito, assim, o
6: filtro. Pois
0: é, cara, sete anos atrás, sim. Já inventou esse filtro. Pois é,
5: absurdo. (risos) Absurdo. É... Lem- lembrou também muito aqueles overact de filme japonês da época do Jack Pode Chan querer. Sabe que os caras, quando estavam assustados, estavam assim, muito assustado, assim, com aquelas caras e bocas assim. Lembra muito?
6: Peraí,
2: a gente perdeu uma coisa no tempo: o pênis. Tá. Fala do <risos> pênis, que eu vou falar de
6: outra coisa. Não, nada sobre o pênis, é só um pênis, assim. Tem um é,
2: pênis, <risos> na, verdade, tá.
0: na verdade, esse demônio terrível que ela tinha era só um cara com f- um cara esquálido pelancudo com filtro de, de tiktok e um pau balançando <risos> esse é
2: o demônio é. ah, ah, o ponto importante quando ela sai do quarto depois que é revelado para ela que tem uma segunda alma, não é esse momento que ela começa a ver a parte a continuação de tudo ela se esfaqueando e etc não é essa hora, ela vê as coisas, mas ela vê só pela metade de novo só que quando ela encontra o monstro lá em cima e ele sai correndo atrás dela, ela se esconde dentro do banheiro. Ah, tá. E aí é, é, o monstro fala pra ela que é, ele é melhor que ela, que ele precisava matar ela pra ele ser liberto.
6: É, que ele tava preso naquele corpo insignificante, mais ou menos assim, tem isso. Que isso.
2: Ele, preci- ele precisava.
6: É. Errado ele não tá.
2: Não, é isso mesmo. Só que quando ele consegue abrir a porta do banheiro e Esgana enforca ela. ela é aí nesse momento é que aparece Todas as cenas por completo, completo Então a cena que ela Acorda na cama Ela tá acordando normalmente, daqui a pouco ela dá Umas tapas na cara E aquele é, tapa mesmo. pra bueno, né? aquele
0: é meio... tapa de filho da puta Que deixa sim, vermelha sim, 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 sim.
2: <risos> É, aí mostra a cena Dela no banheiro Daqui a pouco taca a cabeça no, no Vidro, aí mostra ela Fritando o ovo, daqui a pouco enfia Ela mão. enfia a mão na frigideira então a partir desse momento que ela é in- en- confrontada pelo monstro Que ela consegue enxergar o outro lado, consegue enxergar hum. o complexo É, que ela
0: faz as pazes com, a, com, a, com o que ela é completamente E, e que é o que, que leva mais a crer que, que eu acho, assim, pelo menos, que o monstro nada mais era que a sexualidade dela reprimida Era justamente isso, que o monstro fala, caralho você fala de mim como se eu fosse um demônio, mas eu sou a vítima aqui, eu só queria liberdade pra agir, você que ficava me contendo, porque a família dela uhum. era muito tradicional, muito conservadora, e não deixava isso é, ser liberado, então resolveu tratar ela como demente, então, ela tem uma sexualidade reprimida profunda. assim. Sim, e na cena
5: que ela esfaqueia a própria mão, quando ela vai olhar na faca, a gente dá pra ver ali que ela tá vendo dois rostos, né? ela tá vendo alguém atrás dela, pelo reflexo.
0: Basicamente, tudo isso que ela faz é que, assim, por ter sido criada nessa família tão conservadora, ela começa a embarcar naquela onda e se punir por ser do jeito que ela Sim. nasceu pra ser, né? É.
5: Não, e, e uma coisa que esse filme me fez pensar é realmente o lance da, das pessoas que não se enxergam no próprio corpo, sabe? O quanto, o como essas pessoas podem se sentir mal. Sabe? Eu, nu- eu nunca consegui... É, trazer isso pra minha cabeça... assim De... pô Como que eu não consigo me, enxer- me enxergar... No meu próprio corpo... É, mas com esse filme... Eu acho que eles conseguem enxergar perto disso... Sabe? O monstro... Ele não se enxerga naquele corpo... Ele precisa se libertar... Como ele mesmo fala... Sabe? E eu comecei a pensar nisso de tipo... É... Eh, realmente... Talvez... Sei lá... A ciência não explique isso agora ou sobrenatural não sei não, não, não quero colocar aqui o que, que é o que, que não é, mas as pessoas passam por isso, sabe, tem gente realmente que passa por isso, de olhar o próprio corpo e não se enxergar ali e precisar
0: se libertar. E é muito legal, cara isso é legal pra caralho, assim, essa, essa discussão que o filme traz I
4: am a ghost I am a ghost I am a ghost
0: Nesse momento do filme em que a gente tá A Silvia meio que já parou de responder ela, a Silvia já tá no te vira aí, Te fode aí
6: é. Na real Se eu fosse da família eu ia falar Mano, você tá demorando demais, vamos contratar o padre que é medo Porque tá Tá foda, né
0: Inclusive tem várias cenas Aí a gente segue pra uma nova repetição que é a repetição dela fugindo do demônio, do monstro, dela mesma. E tem uma parte muito legal, uma cena muito bem montada, que ela tá correndo no corredor. Silvia, Silvia, me responde, filha da puta! E a gente vê o bicho crescendo (risos) atrás dela pra meter a facada. (risos) E aí corta, ela tá no lugar e repete de novo, de novo, de novo, até que ela vai de volta ao quarto da mãe dela, o quarto onde ela morreu. Primeiro a gente começa a ver ela sendo esfaqueada por ele e ela berrando pela Silvia ela morre diversas vezes naquela situação até que começa a a subir do fundo a voz da Silvia falando alguma coisa aquela aquela parada meio poltergeist, assim, vá para a luz os mortos não tem lugar nessa casa, essa casa é dos vivos
4: é,
6: exatamente a casa dos vivos não dos mortos começa uma reza mais braba, né é, chamou o padre, né, falou, cara, vamos repetir aqui (risos) até a pessoa se convencer
0: até a pessoa se convencer, e pelo jeito dá certo Porque aquela cena rola tantas vezes... Que o próprio demônio começa a ficar triste... Ele começa a perder aquele olho preto... fundo que ele tem... E é ficar mais próximo
6: Ah, do real... Essa cena é bem interessante, cara... Porque enquanto o demônio está esfaqueando ela... É, ela meio que consegue sair daquela cena e enxergar a cena de fora E ele também E o demônio ele... também Isso,
0: exatamente
6: E aí nessa que ele começa a desvirar um demônio cinza e ficar, entre aspas, normal Porque um cara é bem feio, mas ele vai diminuindo <risos> de tamanho, ficando mais franzino Isso O olho dele fica normal e ele começa a chorar Bem, bem, bem foda e,
5: e tem uma parada que, pra ela se reconhecer como fantasma, ela repete, né Eu sou um fantasma, eu sou um fantasma, eu sou um fantasma E o o demônio pra se... o o monstro pra se reconhecer também ele faz aquela repetição de assassinato algumas vezes sabe, então vai repetindo repetindo, repetindo, uma hora ele pensa opa, tem alguma coisa errada, então eu eu também, isso aqui não é real sabe, isso não tá acontecendo agora isso já aconteceu, e ele sai dali também né,
0: até o ponto em que deixa de aparecer a imagem da Emily deitada com o o monstro esfaqueando ela para o monstro olhar e ver que é a Eminem se esfaqueando naquele tapete. Repetidas Sim, vezes.
6: Então, e nesse momento a casa que tinha uma certa iluminação começa a ficar toda escura e começa a se destruir tipo, a ficar preta, preta. E o pessoal na, no coro falando que tem que ir para luz. Só que ela não encontra luz no momento nenhum o monstro também não, aparentemente e ela começa a repetir pra ela mesma, não, vai ficar tudo bem vai ficar tudo bem, mas na boa o filme acabou e não apareceu a luz não brother. <risos> é, não, a gente não sabe
0: pra onde vai, porque é, o monstro vê, ela e o monstro meio que fazem as pazes, fica subentendido assim, que os dois são um só é, chegam à conclusão de que ela é uma suicida e as memórias residuais que ficavam em loop começam a desaparecer da casa elas começam Exatamente. a sumir, e aí fixa no rosto dela e ela fala, não Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Eu sou um fantasma, eu sou um fantasma, eu sou um fantasma e acaba o filme, cara. Porra, é muito legal, cara. Uhum. É muito bom.
2: Eu acho sacanagem quem tem dupla, né, mais de uma personalidade e se mata a ser suicida.
0: É, pois é, na verdade. É. <risos> de... Eu não Sim. sei
2: se existe definição pra é isso, mas...
6: É, e assim, e acho que a grande ideia de maconheiro que o cara teve na fila da lotérica foi essa, cara, <risos> isso e se a pessoa que tem duas personalidade, ela tem duas almas, e quando ela morre, elas têm que se resolver, é, a ideia foi essa, tá, não foi nada complexo não, foi isso que daí teve que é viajar e fazer e lotérica. É complexo
2: pra caralho, mano.
6: Não, não é complexo porque você não precisa ser um gênio pra pensar nisso, você pode estar no lotérica e pensar, sabe. O roteiro é foda, pra você chegar nisso Só tá bom. precisa
5: fumar a maconha é, Exatamente. É. Mas
6: essa é a ideia base, que eu acho que eu o lance do filme. Que é isso: uma pessoa com duas personalidade morre. E aí? Tipo, a alma vai pra onde, uhum. né?
5: <risos> Sim. É muito bom. Sim, e, e partindo do pressuposto que a pessoa com dupla personalidade tem duas almas. Né? Que cada personalidade é
0: uma alma. Cara, esse lance de, de, de múltipla personalidade é, é um troço de fuder a cabeça. assim, Um troço. <risos> É um troço assustador. E, e se foi difícil nesse
5: filme ela juntar duas armas, imagina o um fragmentado quando morreu lá pra juntar aquelas... Tanto de lá do
6: céu. <risos> Será? É que eu não acho que o diretor do filme ou o filme ele tenta ser cristão em nenhum momento, assim. A não ser uma parte em que é justamente quando ela quebra a cabeça no espelho e ela vê o monstro no espelho e fala que seu Deus tá morto. É a única fase em que alguma coisa relacionada a. A religião cristã e coisa que estava citada. Mas será? Será assim, talvez, que no final é. Não chega a luz porque ela não tá indo para luz mesmo? Tipo. Pode ser. Ela tá indo para um outro plano que não é exatamente o esperado, algo bom. Aí eu não sei se é por ser suicídio Cara, ou por é. ser um monstro e coisa e tal, mas não tem luz justamente porque não é para luz que você vai, amiga. Não, não é para ir não. Seu lugar é outro. Pois é,
0: a gente não tem essa definição no fim do filme. Mas uma coisa fica certa. A Silvia vai receber o pagamento Por ter se livrado dela
4: Ai, de fato vai
5: <risos> Muitas horas assim, Eu não sei se isso ficou entendido Ou não, mas pra mim, a minha visão É que não existe um ir pra luz É, é a, Você que é a luz O resto todo vai se tornando trevas E a, a luz já está em você Não sei se é isso Um, um final muito é cult, uh, né, mano? É, Cavaleiros verdade. do Zodíaco Se é cult, na <risos> é né, moral <risos> Mas tipo assim, tudo vai ficando trevas em volta dela e vai
0: convergindo pra dentro dela, sabe? E foi, cara, passei, superei isso aqui e vai, não sei pra onde eu vou, mas vou. Eu acho que não é nem a discussão do filme decidir pra onde ela vai. Ela saiu da casa.
6: Com certeza não, exato, acabou. A casa tá de boa agora, isso que importa.
2: É... o filme é sobre uma conclusão independente se for uma conclusão boa ou ruim ou pra onde ela vai, mas ela se concluiu ela fechou, fechamento sim,
0: sim, puta que pariu, cara, eu gosto muito desse filme, é uma pena que esse filme não teve não tenha a visibilidade que que merecia, porque porra é um filme com 10 mil dólares e que consegue entregar muito mais do que qualquer filme do do (risos) sci-fi Ghost Shark ou a maioria dos filmes do Adam Sandler, e puta que pariu, cara, eu gosto pra caralho, cara. Não, e é uma hora e treze de filme só, entendeu? É muito rápido. É, ele passa batidinho, assim, ele passa na boa, ele não precisa de mais do que isso pra contar a história. Tem no no YouTube, se vocês procurarem, tem tem momentos, assim, entrevistas do do HP Mendonça com a Ana Ishida falando sobre, sobre como foi fazer o filme, é uma parte muito engraçada, assim, que ele tava assim, com o orçamento tão contado, e ela sendo atriz de teatro, ela é muito é, minuciosa, metódica e tal. Teve, teve um momento assim que ela tinha que falar pra caralho, assim, fazer um momento assim de transtorno emocional, que ela passa por vários durante o filme, e que ela fala abertamente, então os dois sentados lado a lado, e ela fala assim, porra, é, se eu errar, eu posso fazer essa cena mais uma vez? Ele, não, pode sim e tudo mais. Pô, mas pode, podemos fazer vários takes que normalmente é o diretor quando é minuciosa é que pede pra, pra fazer mais e mais vezes, nesse caso foi ela, e ela fala, assim, que ela não sabia, mas que ele falou, não, vai fundo, cara, faz quantas vezes você quiser, e ele só tinha, tipo, 20 minutos mais de película <risos> <risos> pra gravar a cena, assim, que ele não podia fazer mais takes, Meu e ele só falou Deus. assim, vai, vai,
5: confia e vai.
2: Vai dar certo.
5: Faz aí que eu fiz que eu tô gravando, né, tipo, a primeira já valeu, <risos> mas, mas
4: pode <pra> fazer aí. <risos>
0: Mas então, é, eu queria agora, que a gente falou do filme, de, de, desse filme tão tão rachador de cuca que a gente falou, eu queria saber sobre cada um, assim, é, suas impressões gerais do filme, o que, que achou do filme, não, não precisa nem dizer o, necessariamente o que, que representou e tudo mais, que recomendasse um filme que tivesse a mesma pegada. É, indo pela sequência em que a gente começou lá no início, Tai, tá, começando por você, cara, o que que você achou do filme e qual outro filme você recomendaria que fosse um, um racha-cuca desse também?
2: O filme me surpreendeu muito e das duas vezes que eu assisti me surpreendeu muito positivamente. É, definitivamente não era o que o que eu esperava no começo, nos primeiros minutos. É, achei que seria um filme conceitual <risos> que eu ia ter que é que eu ia ter que assistir cinco vezes e pesquisar um vídeo no YouTube explicando para ver <risos> se eu entender é eu achei muito muito massa é uma ideia que eu não consigo ver em nenhum outro filme é, é super fora do, do rolê é um ponto de vista diferente de qualquer filme de, 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 de fantasma de exorcismo seja lá o que for é um ponto de vista completamente diferente. E é um ponto de vista que você tem que viajar total para imaginar as coisas. Então, o roteiro foi muito bem escrito e muito bem fechadinho também. As cenas fechadinhas. E é isso. Eu gostei muito mesmo.
0: E recomendar algum?
2: Eu vou pedir para eu ser a última a recomendar porque. <risos> Eu saí do quarto e esqueci
0: Tranquilo, não tem problema Matheus Mantoan, meu querido Sua puta soviética, sua serigaita vítima Fala <risos> o que você achou do filme e Qual filme você recomendaria
6: Vamos lá, meu filme é muito legal Que eu gosto muito do fato dele ser fechado Não, não que a história é fechada, mas que A história se fecha, sabe o que eu falei no final de, ah, será que não tem luz e tal, era mais porque eu fiquei curioso. Mas não é, não é da história isso não faz parte da história, não, não tá aí. O filme acabou. A hora que eles resolveram, fechou, beleza. Daqui pra frente, a câmera é ligada e segue em frente. Eu gosto da história ser fechada, eu gosto do tempo do filme. Eu me irrito muito com um filmes de duas horas e meia, cara, que...
4: <risos> <risos> Cara, eu, 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 eu não tenho Sim. tempo, irmão. Eu não tenho
6: tempo pra... É, o pensador... É, é, o pensador é foda, né? Eu vi esse filme na casa dele, puta, maravilhoso. Aí falo, ah, tem outro que chama Ghost Story, que também é muito bom. É
0: completamente diferente. Eu gosto desse filme, mas tudo a pegada bem, é completamente Tudo bem, tudo diferente. bem,
6: Fui ver, e cara, 15 minutos comendo torta no chão, cara, eu não tenho tempo, velho. Não <risos> tenho, não contemplo esse ponto.
5: Obrigado, eu já queria ver esse filme, mas não vou ver cara... mais. Cara... <risos>
6: Não, não, tipo, não consigo Alguém fala pra mim que corta Não, não vai <risos> Mas como um todo, o filme é muito foda Uma hora é perfeito é, Você fica tenso com as repetições no começo E quando você acha antes não, Bem antes de ficar chato, cara Teria que repetir umas duas vezes pra ficar chato Ele já te entrega mais alguma coisa E vai te entregando e vai subindo E as coisas vão se fechando Você vai entendendo, assim É roteiro bem escrito mesmo que chama, né? Tipo, é a história bem escrita e que se amarra É... Exatamente que a gente vê em um filme Que a gente quer ver num filme em geral Então o total é é, é bem massa Gostei pra caralho da menina também Acho que ela segurou bem o filme sozinha Tipo, é difícil segurar um filme sozinho É bem complicado Eu lembro que teve um Piratos Caribe qualquer De um dos 80, que teve, esses são um dos primeiros né, Que até onde eu vi Em que o começo do filme é o Johnny Depp Sozinho numa ilha e, cara, em cinco minutos dele sozinho eu já fiquei irritado. Tipo, caralho, não, não. Vai embora, faz outra coisa, não dá. Então segurar uma hora de filme praticamente sozinha é muito foda. Pode escrever. É, bom, recomendar um filme é bem complicado na mesma pegada.
0: É, não precisa ser na mesma pegada sobre fantasma, é, coisa sim, assim, sim. mas um filme que te deixe. Que assim, é, que, que você falando a respeito até possa parecer tedioso, mas que na verdade não é, assim, que, que, que ele tem realmente alguma uhum. coisa pra falar, assim, um filme sucinto. Um sucinto e fora sim, da curva Sim, sim, sim
6: não, não sei se se vai bater exatamente com o esperado Mas pelo fato de, que, de ser enclausurado Que é uma coisa que eu gosto Porque me incomodo nos filmes E pela questão de você fechar uma história no final é, Você deve ter visto o cubo da década de 90 Porra,
0: o primeiro, maravilhoso, com certeza
6: O primeiro é muito bom e é que o cenário do cubo é: eu vou passar nas salinhas, tem matemática e as pessoas morrem, né? O resumo do filme é esse. Mas se você pegar pra rever o primeiro, tem toda uma lógica pra que no final a porta de saída é de onde eles estavam. Sim, 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 pode ser. <risos> Então assim, é que no Cubo no, no Ghost Story o foco é esse né? Já da história, mas no Cubo É o segundo plano nessa parte Mas se você para prestando atenção, é muito foda Como se amarra do começo ao final, é bem foda E também tem a questão de ser clausurado o tempo todo Que é muito legal e semelhante
0: Pô, O Cubo é foda, cara, o filme de Five Strangers né? Aquele gênero Five Strangers, hum. assim
6: Sim, sim, sim Eu acho que é o primeiro desses, inclusive, não tenho certeza Primeiro que eu tenho lembrança, pelo menos, de pegar o VHS do Cubo é, e assistir. É, o Cubo,
0: Cubo é muito bom o Cubo 2, que é o Hipercube, é uma merda, e o Cubo 0 é uma tá né? merda, mas o, o Cubo original o é muito O Cubo 0
6: ainda é legalzinho. O cubo 0 ainda passa. O, o, o Hypercube é uma merda, assim, não, não vai de jeito nenhum. Mas o Cubo 0 é interessante. Mas o 1 um é inestimável, não, assim, sem dúvida, o D-Cube é perfeito. Enfim, recomendação é, sobre o filme é isso.
0: Beleza. Guilherme Andrade, fale pra gente o que, que você achou do filme... E qual filme você recomendaria? Bom, o que eu achei... É
5: uma coisa que eu já venho comentando... Conversando com alguns colegas... É que uma boa história... É uma boa história... Independente de... Da onde ela veio... sabe? Se é europeia... Americana... Brasileira... Não importa... Uma boa história... É uma boa história... E eu acho que esse filme... Tem isso. É fechadinho, tem um ritmo bacana. Eu gosto quando o diretor é o roteirista, sabe? Que é o cara que escreve a história e conta a história. Então, é, ele tem total domínio. Eu gosto muito disso que, sei lá, eu acho que fica mais redondo, mais, mais legal, assim. É, acho que a criatividade fica mais plena do que alguém escrever a história e o outro vir contar essa história, sabe? E esse filme. É
0: mudar a visão pra como. É porque o, o escritor ele já tem aquela ideia mais ou menos da cena quando ele escreve a Isso,
5: erva, né? exatamente. Então o cara escreve, ele imagina e consegue executar aquilo, né? O, o roteirista, o diretor, quando trabalha, é a mesma pessoa, ele consegue isso. Ele imagina e consegue executar. E. Então eu acho que esse filme é isso. Eu gostei muito. Eu não esperava, assim, apesar do filme já, já ter o um nome, né? Eu sou um fantasma e a gente já imaginar que a menina é o fantasma, é, o plot twist lá no final, da, da dupla personalidade, aquilo ali, mexeu muito, assim eu achei, pô, que da hora, sabe, pô, legal, assim, não esperava aquilo, então o filme valeu demais, o que a gente já falou, né, da questão de uma hora e e pouquinho, uma hora e 13 minutos, é muito rápido, então não te cansa. E o filme vai caminhando muito, vai crescendo muito bem, sabe? Então eu, eu curti muito o filme assim. E, e para indicar algo parecido, na mesma ideia, eu vou indicar o Quarto de Jack, que é um filme que eu assisti já tem um bom tempo já. É indicação que eu vi em podcast, eu acho, em canal de YouTube, uma coisa assim mas é um filme enclausurado que é um um menino e a mãe, eles estão enclausurados dentro de um quarto, o menino é o Jack e o filme passa ali sabe, o filme todo eles ali dentro do quarto e o menino cresce dentro do quarto e eles não conseguem sair daquele quarto é muito instigante assim, mexe muito com o sentimento e eu acho que a galera que curte esse tipo de filme vai gostar do quarto de Jack também
0: very nice pra chuchu Thais Souza, você não vai escapar dela, você teve esse tempo para pensar, manda ver qual a tua recomendação.
2: Tá, então eu pensei sobre qual parte do filme eu queria comparar com outro filme. Então eu escolhi um filme que, assim como o I Am A Ghost, trata de um assunto que a, a personagem principal do filme f- cria toda uma, uma história ou, ou uma fantasia ou até <risos> uma segunda personalidade para tentar fugir da realidade que, que tá ali. Então eu vou indicar um filme que eu gosto muito, porque eu gosto também bastante desse diretor, mas é um filme bem bonito, que é o Labirinto do Fauna.
0: Porra, pode crer, é muito bom.
2: Que é sobre uma menina que tá dentro de uma realidade completamente absurda tá ela com a mãe dela morando na Espanha e o marido do pai da mãe dela tipo o padrasto dela é do exército foderoso ele lá é um fascista né e... ele é do,
0: do General Franco da Espanha né
2: sim sim e ela ela acaba criando toda uma realidade fantástica para poder tentar ser salvar dessa disso da verdade, né? Da realidade que tá acontecendo mesmo. Então, acho que eu queria comparar essa, esse fator dos dois filmes. Porque o no I Am And Ghost também, ela, ela acaba criando gatilhos, criando situações para poder se salvar da, da própria realidade. Não, eu quero levantar... Pode, pode falar, é que eu quero falar da frase depois. Pode Não, falar. Ah, sobre sim, isso. a gente
0: tem que voltar a frase do início, é verdade. Mas... É, uhum. é muito legal que tanto O Labirinto do Fauno quanto, é, é aquele filme que causa uma negação na, no, no jagunço comum do cinema, assim, que é o pessoal que uhum. assiste o filme e fala depois assim não, ela não morreu, ela foi pro mundo das fadas, não, ela nunca é... morreu, é que nem o Birdman lá do Michael Keaton, não, no final ele não se, não se jogou da janela, ele realmente aprendeu a voar, né uhum. <risos>
2: É, é porque o, o, a, a realidade criada a negação que a personagem criou é tão forte que acaba capturando a gente sim, né?
0: sim, verdade mas sobre a frase, fale a frase lá da Emily Dixon
2: porque no começo bem no começo, quando a, a gente já sabe que a, que a Emily é um fantasma a gente tem aquelas ideias da, do cinema mesmo que o fantasma tá preso na casa por questões mal resolvidas, talvez mas ele tá preso na casa e quando ela mostra que ela não consegue sair, etc e, e a conclusão ali da da, da terapeuta barra é, médio no call
0: center, o ca, call center é, do além.
2: no call center, call center no, qual que é o nome? CVV? CVV? CVV
0: Sim, t- é. CVM, Centro CVV. de Valorização CVV. da Morte.
2: <risos> é. <risos> é, a conclusão é que ela precisa enfrentar ela mesma. Então a vida inteira ela não tava presa na casa, ela, tra- ela tava presa dentro dela mesma.
5: Isso aí. Não sou só eu que sou o coach.
2: No final. <risos> é, viu? No, no, no final a família dela largou ela pra morrer na casa. Como se a casa fosse o o, o fator importante, como se ela estar sozinha na casa fosse um fator que acabasse com ela, mas na verdade ela mesmo se encarregou disso. É, né? o
0: que a frase fala, assim, que pra você passar por uma assombração você não precisa de uma casa, você não precisa de um lugar especial. Às vezes você consegue assombrar a si mesmo, né?
6: O que aí gera dúvida, se por acaso derrubassem a casa e ela tinha as memórias naquela casa...
0: E essa tá mais ou menos também,
6: né? Não pra ela, mas pessoal pessoal que mora naquele terreno, tipo...
2: Eu não sei. Pela minha experiência, quando é. tentaram derrubar a casa do Gasparzinho, tiveram que tirar antes. É. Lembra da história do, verdade, da, do filme do verdade, Gasparzinho? Verdade. Eles tentando derrubar a casa é. e não deu, porque ele tinha que tirar os, os fantasmas.
5: É o lance é, é, também rapaz. de construir uma, um edifício em cima <risos> de um cemitério indígena, né? Sim. <risos> e, e, e o que faz a gente pensar também que talvez aquela casa que nós estamos vendo ali é a casa da época dela, não a casa da época dos moradores, né? Ah, mas... Então... É... Pode ser,
0: pode ser, assim.
6: Sim, sim. Assim, eu acho que estruturalmente é a mesma. Porque, senão, acho que não faria sentido o espelho quebrar, por isso. exemplo, né? Tipo, associa uma coisa com a outra.
2: E a Silvia comenta coisas como Eu estou sentada na escrivaninha, Exato, eu estou exatamente. no tapete, eu então, estou... Isso,
0: é verdade. Talvez
6: ah, os quadros não, te, não estejam lá, mas estruturalmente, eu acho que é a mesma coisa. É possível, nos sim. Nos dois momentos. É,
0: sim, tem razão. Gente, mas muito obrigado por vocês terem estado aqui. Opa, peraí, tá tocando a capainha eu já volto aqui rapidinho.
1: Quem será uma hora dessas?
4: Corre! You have mail.
0: Mestre, meu Lorde de Achagur, me ajude, por favor. Eu tô achando isso aqui muito estranho. Eu vi esse filme, eu fui convencido de que eu tô morto e e tem uma versão demoníaca do Silvio Santos querendo vender o Teatro Escuro pro Bozo. Eu, 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 Eu sei que o senhor tá aí de quarentena num abismo, mas poderia vir e responder os recados e... Me dar uma ajudinha na situação aqui, ô.
1: é, imbecil. Eu tava quase ganhando de Maia Arlatop no um trunco e você me chama? Incompetente. Mas tudo bem. Sendo um deus do caos, eu consigo ser multitasking. Passa os recados aí que eu respondo enquanto eu arregaço no carteado e analiso tua situação. Ok, mestre, vamos lá. Primeiro comentário de Norberto Silva, que escreveu pra gente dizendo.
0: Que necrofilme com tesouro e delicioso. Não só pela escolha do filme, mas pelo papo entre os participantes. Muito bom mesmo. E agora, claro, lá vai outro filme pra eu correr atrás. Sério, eu preciso ficar milionário logo pra ter tempo de seguir todas as dicas que vocês têm passado por aqui. Meus parabéns
1: a toda a equipe. Quero morder, nem é necessário ficar milionário. Basta assinar este pacto aqui com teu sangue e... Uh, depois eu te procuro as vidas. Pra você saber, eu sou bem além desses sentimentos meramente humanos. Mas o pensador ficou muito feliz que você tenha gostado da resenha e do filme. Sabendo como ele gosta de putaria, não à toa escolheu esse filme. Portanto, foi responsável por tudo que aconteceu a ele depois. Espero que goste desse filme também e volte sempre, pois assim eu ordeno. Leia o próximo, Criatura Imprestável.
0: Pô, mestre, a ofensa continua, né? Ok. Próximo comentário é de Azebats. Acho que é o primeiro comentário dele aqui que escreveu pra gente dizendo Primeiramente, obrigado pelo episódio. Ao escutá-lo, não tive como não me lembrar de um filme da interminável franquia Amityville. No caso... A Mitville, uma questão de hora, que tem uma cena onde uma jovem, supostamente a personagem é uma adolescente, começa a se admirar diante de um espelho até que o reflexo dela começa a se acariciar, até que um par de mãos saem do espelho e começam a acariciar a garota e por fim a masturbam. A cena é bizarra com toques eróticos
1: e acaba com sangue escorrendo pelo espelho. Obrigado pelo episódio e todo o debate envolvendo a obra. Boa noite. Você tem toda a razão, mental, Tanto pela franquia Mitville ser interminável quanto pela cena em si. Espelhos são sempre portais mostrando não apenas reflexos, mas as almas invertidas de vocês, humanos, com todas as suas perversões. Gosto disso porque reflete o caos criativo que pretendo deflagrar no mundo. O pensador agradece por ter vindo comentar comentário, espera que você volte mais vezes, e eu ordeno que ouça este episódio enquanto se observa no espelho. <risos> é, próximo comentário seu, Babagudo dos Mortos. Tá, mestre, não, 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 não zoa comigo, peraí. Próximo comentário de Mike
0: Ivan que disse pra gente, vou dizer que se tem uma coisa que eu considero uma grande falha minha é ter consumido pouco conteúdo nacional, seja cinema ou literatura. Este é um repertório que eu sinto muita falta de ter e que preciso retificar. E aí ele continua. Minha bronca maior com conteúdo nacional não é nem questão do nível das produções. A gente que é fã de filme de terror acaba aprendendo a dar esse desconto quando existem outras características interessantes numa obra além do investimento na produção. Mas sobre os temas mesmo, eu sou mais atraído por conteúdo de ficção fantástica e histórias brasileiras nem sempre pretêm esse pé em ambientes mais mundanos. Mas há uns anos eu tenho sentido falta e necessidade de ter esse repertório para adicionar uma camada mais brasileira ao que eu escrevo. Ah, outra coisa que também me fez evitar por anos de consumir conteúdo nacional é que eu via um padrão. Ou tinha sacanagem, ou era coisa de humor ou ambos E eu não sou o público nem de um nem de outro. Hoje em dia, com mais bagagem cultural, eu, consi- eu consigo garimpar obras nacionais que fogem dessa visão que eu tinha no passado.
1: Mike, apesar de pouco conhecidas e talvez precárias em produção e divulgação, há sim produções nacionais fora do escopo social, denúncia um social, por mochanchadas ou comédias de gosto duvidoso. Algumas delas bem até enriquecedoras, eu acho. Um dia desses, ordenarei ao pensador que te chame para um debate sobre isso, junto de mais algumas cabeças emprestadas. Creio que dará um bom tema. Enquanto isso, passe mal, mortal. E você, Iguiciu, leia o próximo.
0: Calma, chefe, calma que já vai. Tá quase acabando aqui. Pega, Pega leve com as ofensas aí. Próximo comentário de Darley Santos, que escreveu uma frase sucinta dizendo Deu curiosidade de
1: assistir esse filme pela resenha feita. Caro Darley, meu desejo é que assista esse filme e libere todos os teus desejos reprimidos. Solte o caos sexual no mundo e o veja queimar. <risos> Depois volto para cantar. E você, pensador, seu merda, mais algum? Opa, calma lá.
0: Olha, temos um ouvinte novo, o Tiago Miranda. Tiago Miranda conheceu a gente lá por indicação... ...da galera do Cultura Pop é Rigor, que faz o Conversa Fiada Matou Carambola... ...e ele chegou a mim pelo Twitter, inclusive esse comentário também foi feito no Twitter... ...e ele é do podcast Ponto Cego e ele disse pra gente... ...gostei demais tanto do filme quanto da discussão que vocês fizeram... ...acho tão produtivo quando pessoas de perfil e gostos tão distintos se sentam para discutir um filme... ...porque sempre um apresenta algo novo para o outro e isso enriquece demais os debates... Eu não tinha me tocado de algumas coisas que vocês chamaram a atenção no filme e fiquei com vontade de reassistir-o. Obrigado desde já e um Feliz Natal para você e para The Achagor. E aí ele pergunta se,
1: mestre, se deuses cósmicos do caos comemoram o Natal. Tiago, é muito mal saber que a gente nova e é pensante ouvindo este arremedo de podcast. E um podcast sobre cinema também, ainda por cima. Pensador me recomendou o Ponto Cego e eu ouvi aqui junto das almas livres do abismo e todos gostamos muito. Volte sempre, tu pensador não apenas recomenda como não perde mais nenhum episódio do teu podcast. E... hum, Sobre o Natal, nós comemoramos sim. Costumamos assar no fogo a alma de São Nicolau em Puruca E servimos as almas condenadas enquanto ele grita de agonia. Hehehehe. Ah, é um ritual tão lindo. Um dia te chamarei para participar. Você precisa ver o que fazemos com a renda do nariz vermelho. ah, ah, ah. Acabou, a normal. Ah, sim. Então faz assim: volta pra tua turma, pede pra passarem links e escolherem uma música de encerramento. Depois vem aqui com quem não quer nada e deixa o tal do Silvio comigo. Mas antes de tudo isso, fala de novo no Infinity
0: Ok, vamos lá. Ei, você aí procurando uma tal ouija pra tentar falar com a Emily sobre o mundo do além. Faz uma pausa e vamos falar de novo da Infinity Tour. Já acessou o site da Infinity pra ver tudo que ela pode fazer por você? Faça isso de uma vez e se sinta renascido ou renascida quando a pandemia acabar. Infinity Tour é viagem, turismo, turismo em números, pedagógico, gastronômico, city tour, ecoturismo, aventuras, luas de mel, turismo corporativo. Uau! Ele só não tem viagens para aquele sótão do filme. E ainda bem, porque o que deve ter de ácaro ali... Ixi... Mas, de qualquer forma, vá logo bisbilhotar em tudo que a Infinity tem a oferecer para você se esbaldar quando este vírus estiver vencido e você puder embarcar nessa viagem de uma vez. Vá em bladobladoblado.infinity.tur.br Os links estão no site, no post, no agregador em toda parte. Curta a Infinity no Facebook e aproveite para dizer que a conheceu aqui neste reduto de turistas loucos e vá já fazendo as malas. Não espere eu dizer de novo. (risos) gente, muito obrigado, desculpa aí, eu tive que parar para atender, cara, esses carteiros chegam sempre na pior hora, mas eu queria pedir a cada um de vocês que passasse seus links, onde o pessoal acha seus trabalhos na internet, dentro da internet, fora da internet e tudo mais, começando pela mesma ordem de sempre, tá, e onde o pessoal te encontra, caso queira assombrar tua casa ou qualquer coisa assim
2: <risos> é se quiser assombrar minha casa, eu queria avisar que eu tenho alarme tá bom? E um
0: cachorro? Dois. Dois. dois
6: cachorros dois cachorros dois, dois cachorros.
4: e
2: se tentar assombrar minha casa eles só vão ficar de barriga pra cima pra ganhar carinho, esse é o papel deles <risos> é... bom, vocês me encontram no portal Curva de Rio curva de rio.com.br cbr rio.com <risos> Rio. lá a gente tá no La da podcast
6: tem o Instagram do La também né a gente... atualiza, mas vamos voltar
2: a gente é, a gente vai voltar a atualizar o Instagram do La laçeste porque agora a gente tem dinheiro para fazer comidas Uau. inclusive meu deus pensador a próxima vez que a gente se encontrar a gente melhorou tanto a receita de Chile
4: você
0: vai comer
2: mais. e vai comer rezando como dizem por aí
0: Maravilhoso e
2: Rezando para Deus Chagur Porque olha
0: Maravilhoso Inclusive vou esperar até esse momento Que eu descobri uma, uma receita de lasanha De Pringles Que também é uma delícia
2: Meu Deus Então a gente precisa se encontrar Com certeza é, Então procurem a gente por lá Por enquanto esse é o único podcast Que eu estou participando mas agora que eu terminei a faculdade Eu tô aí pra negócio Quem quiser me chamar <risos> é... E é isso me enco... Nos encontrem lá
0: Muito bom Matheus Mantuan, fala pro pessoal Onde o pessoal pode alisar essa tua barba soviética aí. Ah, esqueci de falar qual o La... É o
2: Instagram do Opa, La Cesta. Manda ver.
0: É, La Cesta... é, O Instagram do
6: Lacesta É o La Cesta Podcast, se me lembro bem mas se não for, depois eu mando o link certo pra colocar no post Trampo, e resolve. Mas enfim, também tudo que eu faço tá no Curva de Rio, no CurvaDeRio.com A gente tá de férias desde o final de novembro, como é de costume em dezembro lançar podcast, porque a gente tem mais o que fazer apesar da pandemia e voltamos agora nesse mês de janeiro Eu costumo indicar meu Twitter quando o pessoal pede, mas eu Tava tão saco no passado das pessoas Que eu parei de usar o Twitter e eu Agora tô usando o Instagram porque eu sou um Instagramer Agora
4: uhul,
6: uhul, uhul. <risos> E é muito mais divertido postar foto De cachorro e de bebida Do que palavras no Twitter Eu cheguei em cima de paz agora Então o Matheus mantuando no Instagram se alguém quiser falar comigo diretamente Aí,
0: Afinal de contas Uma imagem <risos> vale mais do que mil palavras
4: Uma imagem Exatamente. vale mais do que 240 caracteres
6: <risos> <risos> Exatamente isso muito obrigado pelos espaço, vencedor. E é sempre um prazer estar aqui no Teatro Porra, velho. No... Sempre. Prazer Bom.
0: é todo meu. Guilherme Andrade, cara, passe seus links. Fale o que você faz e como o pessoal encontra você assombrando ou não a internet.
5: Sim, eu estou lá no Papo de Calçada, principalmente, né? Como quase host lá, o falso host, como eu sempre falo. E encontram aí o Papo de Calçada em @papocalçada em qualquer rede social, Twitter, Instagram, Facebook, quem ainda usa Facebook. É, nós estamos agora num portal novo lá no Bookstime Brasil, então é só procurar bookstimebrasil.com.br/barra papo calçada. Estamos por aí fazendo chulé na teta, fazendo rádio novela, fazendo algumas coisinhas mais. E eu também tenho o meu podcast solo que eu de vez em quando eu lanço alguma coisinha, uma resenha de filme, um bate-papo com um amigo que eu gravo né, espontaneamente que é o Casa de Bamba, quem quiser também conhecer esse podcast sem pretensão nenhuma, só procurar aí no seu agregador o Casa de Bamba. Pensador, muito obrigado aí, foi um prazer estrear aqui no Necrofilme, né? assistir esse filme foi maravilhoso e quando precisar é só chamar.
0: Porra, velho, estamos aí, inclusive da mesma forma, já que vocês meio que se conheceram agora, cara, é, Matheus e Tai conheçam o Chulé na Teta, conheçam o Papo de Bamba, conheço o Papo de Calçado mas principalmente escutem o Fogo Chamas Eternas do Fogo da Paixão que é a a novela mexicana é o audiodrama de novela mexicana do Papo de Calçado que é maravilhoso, é bom pra caralho eu sou muito fã é muito
2: bom (risos) o nome me comprou (risos) e da mesma maneira
0: Guilherme, se você não conhece, escuta os episódios antigos do La escuta o Corvo de Rio que é só um bando de gente drogada gente jovem drogada falando de assuntos aleatórios, cara, que é muito bom muito bom, aliás tem umas séries de podcast que foram interrompidas e tal que eu espero que voltem logo
6: vamos voltar, esse ano a gente tá disposto a voltar com bastante coisa esse é o
0: ano do Curva de Rio, não é o ano do podcast, mas do Curva de Rio (risos) não,
6: esse é o ano que a gente falou assim, cara, vamos fazer um pouco menos só que fazer mais, tipo, a gente vai passar a ser quinzenal esse ano pra não ter tanta pressão de lançar uma coisa normal e investir um pouco mais em pauta Não em pauta de santo aleatório, mas fazer séries diferentes mesmo.
0: Very nice.
6: Voltar com mais RPGs, voltar com o Boca do Lixo e por aí vai.
5: Seguir os mandamentos do Fogaça, né? Menos é mais.
0: Mas então, Tai, escolhendo você aqui, qual música você escolheria pra terminar esse episódio que tivesse a ver com o tema, que tivesse a ver com o filme I Am A Ghost?
2: Bom, talvez depois de eu colocar essa música eu nunca mais vou ser chamada pra... pra o teatro. Mas eu já vou pedir desculpa. (risos) E eu já vou agradecer por estar aqui. Também no teatro é a primeira vez. Hum, No 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 Necrofilme Com. É a primeira vez. É. Isso, isso. isso. É a primeira vez. Talvez a última, vamos ver. (risos) Talvez os os ouvintes vão me odiar, mas eu escolhi uma música que é é o seguinte. Eu tenho ouvido pouca música ultimamente. E bem... Um tipo de música quase que só. E... Eu eu queria pegar uma música que eu tô... Que eu tenho ouvido bastante. E que tivesse alguma coisa a ver. Então essa música que a gente vai colocar agora agora no final. Que o Pensador vai colocar agora no final. Eu escolhi porque é uma música... Não tem letra.
4: Tudo
2: bem. (risos) um mistério, né? E... Pra mim, essa música conta a história de alguém que tá finalizando alguma coisa. Mas não finalizando como aquela tan, 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 tan. tan, tan. Não é, porque essa. Eu nem sei qual que é o nome dessa Carragem música. Coragem de Fogo. <risos> Coragem de Fogo. Não é a Coragem de Fogo, ela conta a, a finalização triunfante de alguém. É uma finalização que você vai comemorar, é uma finalização que você vai ficar feliz. Essa música que eu vou colocar Ela conta uma finalização Sofrida É uma finalização triste É uma finalização que você fala Tá,
0: <risos> terminou Já estou com medo
2: é... <risos> é A gente tomando vacina A gente não vai comemorar Porque foi tão foda Que n- <risos> não tem o que comemorar, entendeu é, é, Acabou? Acabou Mas porra, tinha que ter tudo isso Então eu vou passar Pro pescador no Telegram e
0: é, não, é, eu,
2: eu... é uma música do Moser. Olha aí,
0: caralho, alto nível.
2: Uh-huh. É Teófilos Theophilus... Moser. E é o adágio em.
6: Não é Teófilos, é né? Wolfgang Amadeus Moser.
2: É, a gente. A... Dele. Não é, a gente já discutiu sobre isso. O Matheus não aceita que Teófilos e Amadeus é a mesma pessoa. <risos> é. <risos> Só em línguas diferentes. É, o que, que é o E mesmo, que você é me explicou? Mi. Tá. Então é o adágio em Mi Maior. Porra, é que eu não sei. Véio,
0: maravilhoso. Mara... Caralho, primeira uh-huh, vez é... que alguém não apenas encerra com a música clássica, mas com uma música instrumental, cara. Isso é bom pra caralho.
2: Sim. É... Eu... Essa música encaixou perfeito. Eu tava ouvindo hoje e falei, não. É exatamente o que, o que eu preciso. É uma finalização de forma é soturna, de forma Beleza, finalizando.
0: Maravilhoso, então ouvintes, fiquem agora aí com Mozart, com Wolfgang, como é que é, Teodoro. Wolfgang,
2: Amadeus, Amadeus Mozart, Amadeus,
0: Mozart, com Adagio em mi maior. E até a próxima, valeu. ô seu Silvio, e agora eu ainda tô aqui. O que, que o que que eu faço agora?
3: Mas, mas, mas que estranho, que estranho, você já devia ter saído desse cinema que não te pertence? Hum, eu, eu, eu não vejo é, é, outra opção sem chamar um bispo da concorrente <risos> para tirar o seu fantasma à força. Eu não gosto muito, mas o patrão mandou aí.
1: Ei, você, tá pensando o quê? Bispo não entra aqui na Ossiljo de Araque e nem você deveria estar aqui.
3: Ai, Lombardo! É você?
1: Eu é que vou esforar o teu Lombardo Fungo com uma escavadeira se você não ralar daqui agora. Você, o garoto Juca, bispo e toda essa ladainha é coisa que eu não aceito em meus domínios. Não é porque eu prezo a anarquia cultural que qualquer farsante pode chegar aqui e botar o crucifixo pra fora.
3: Mas olha só, acho que vou ter que fugir antes da reprise. Os advogados do patrão vão entrar em contato com os teus e... e, 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 Sai pra lá, sai pra lá com esses tentáculos, sai pra lá.
1: Bom mesmo sair correndo, a cada peso morto que me aparece. E você, seu bosta, como caiu nessa fake news de meia tigela? Que é, vai cair em todo golpe que te aplicarem, é?
0: Que, 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 quer dizer que eu não tô morto? Uau, que bom, o senhor me salvou e ao é cinema do teatro escuro de um fim bem pior que a morte, mestre, eu te amo. É um novo ano que se inicia, vida nova, novo... Ah, mestre? Quem é aquele ali no canto?
1: Ah, aquele? Aquele é o padre Quirrego, o espírito do ano de 2021 que eu chamei para ter certeza que essa tua história de morte era sua balela. Ele só vai te realizar um exame de toque para saber se você está vivo mesmo.
0: Mas ele, ele tá pelado e, e a pele cinza e, e os olhos finos. Me- mestre, por que, é que o braço dele parece uma trolha longa e espinhosa?
1: Questões de saúde, questões de saúde. Divirta-se e bem-vindo a
0: 2021. Tá, vai, vai, vai lá de uma vez. Eu bem sabia que esse ano não ia começar bem. Vai, mete. Participou também deste episódio Leonardo Nossetti, dos podcasts Doublecast e I Wanna Rock, como Silvio Capetas.